0: Herzlich willkommen zur Wundersamen Fahrradwelt, dem Fahrradpodcast rund um Fixgear, Gravel und Ultracycling. Moderiert und produziert von Johanna Janke.
1: Oder auch die wundersame Familienwelt. Wir äh, benennen den Podcast mal kurz um, denn heute geht es ganz viel um das Thema Vereinbarkeit von Familie und Radsport. Natürlich auch irgendwie übertragbar auf jede andere Sportart die Zeit. Halt in äh, Anspruch nimmt. Somit auch alle, die nicht Rad fahren können, sich da glaube ich eine Menge rausziehen heute. Ich habe mich mit David getroffen und David hat eben aus seiner Perspektive erzählt, was er so denkt, was wichtig ist. Ich habe so ein bisschen meinen Senf dazu gegeben, habe aus meinen Erfahrungen berichtet. Wir haben zusammen die Top 10 Hacks für die Vereinbarkeit von Radsport und Familie entwickelt. Ich glaube, es sind ein paar mehr geworden. Ich habe es am Ende nicht mehr nachgezählt. Wir hatten irgendwie jeder 10 vorbereitet und da hat sich natürlich auch ein bisschen was gedoppelt. Aber ich glaube, da ist jetzt richtig viel dabei. Das gesagt, natürlich ist das ein ganz, ganz, ganz individuelles Thema und wir haben hier kein Rezept. Also wie das für euch funktionieren kann, müsst ihr irgendwie selber rausfinden. Und wo eure Prioritäten sind, das entscheidet ihr selber. Ich glaube, dazu geben wir aber auch so ein paar Anregungen und wir, ich habe so ein paar Tipps ähm, oder ein paar Tools aus dem Coaching mit eingespielt. Und es gibt auch Fragen aus der Community. Also ich glaube, das ist eine, das ist eine schöne, bunte Podcast-Episode geworden, sehr lang. Das müsst ihr jetzt wissen, wie ihr die hört, aber ich denke, die Rollenzeit beginnt. Ihr setzt euch einfach auf die Rolle oder ihr putzt die Wohnung, das Haus, was auch immer. Auch das dauert ja mal zwei Stunden. Da leiste ich euch dann zusammen mit David gerne Gesellschaft. Nur mal so als Hack gleich äh, mit eingespielt. Äh, Podcast hören kann man sehr gut mit äh, anderen Dingen kombinieren. Ja, und bevor es losgeht, ihr wisst, äh, gibt es auch einen Supporter für die Episode, das ist Rosebikes und Rose Bikes ist ein Familienunternehmen, die gibt es seit 110 Jahren und ich bin natürlich oft auf der Seite, ich fahre ja auch das Backroad und das Reveal, das übrigens auch einige Auszeichnungen gerade gewonnen hat, also zwei ganz tolle Fahrräder und ja, als ich zuletzt so ein bisschen gestöbert habe, bin ich über das Nachhaltigkeitskonzept gestolpert. Und Rosebikes hat sehr große Ziele, was ich großartig finde. Sie wollen bis 2025 klimaneutral sein. Da haben sie sich verschiedene Sachen zu überlegt. Zum einen wollen sie 90 Prozent der Verpackungsmaterialien auf Recyclingmaterial umstellen. Dann soll mehr digital und weniger persönlich stattfinden. Natürlich ist das Persönliche total wichtig, aber dadurch werden natürlich auch Fahrtwege äh, gespart. Ähm, jetzt gerade zu Corona merkt man ja, dass viele Wege gar nicht notwendig sind, dass oft auch eine Videokonferenz reicht und da will Rose halt immer mehr drauf umstellen. Und außerdem ähm, gibt es äh, das Ziel, mit eigenen Photovoltaikanlagen mehr Strom zu produzieren, als sie verbrauchen. Also ja, ganz tolle Sachen, die da gemacht werden. Das Ziel finde ich großartig. Klimaneutral bis 2025. Absolut unterstützenswert. Außerdem arbeiten sie auch mit einigen Initiativen wie German Zero zusammen, supporten die. Und ja, ihr wisst, das sind auch so Themen, die mich beschäftigen. Übrigens auch ein Thema für eine der nächsten Episoden. Das habe ich auch schon lange auf dem Zettel. Nachhaltigkeit und Radsport. Aber heute geht es erstmal um... Die familienthemen und ich wünsche euch da ganz viel Spaß bei. Ja, ich sitze hier mit meinem guten Freund David, den ich schon relativ lange kenne, wobei man sagen muss, zwischendurch haben wir uns auch mal so ein bisschen aus den Augen verloren. Ja, David, erstmal total schön, dass du da bist und wir uns gemeinsam dieses schwierigen Themas äh, Radsport, Fahrradfahren, Fahrradtouren mit oder trotz Family annehmen.
0: Ja, erstmal vielen Dank, dass ich da sein darf heute. Genau, du hast ja schon gesagt, wir kennen uns schon ein paar Jahre. Ich weiß gar nicht, wann war das? 2009 oder so vielleicht? Zehn?
1: Das ist hier immer so ein Running Gag, dass sich eigentlich so 90 Prozent der Gäste auch schon relativ lange kennen. Also jetzt im Moment ist es nicht mehr ganz so toll. Jetzt gibt es auch viele Gäste, die ich frisch kennengelernt habe oder über den Podcast erst kennenlerne, aber... Ja, interessanterweise gibt es dann doch immer noch von damals oder von, ne, du hast damals Bike-Polo gespielt, genau. ähm, das war, ihr habt äh, parallel zu uns, wir haben auf der Bahn trainiert und in der, ba im, in der Bahn, in der Radrennbahn war so ein Innenfeld und da hat halt Bike-Polo-Training äh, stattgefunden, mit was immer und ja, also es gibt auf jeden Fall äh, Schnittmengen und ja, und jetzt äh, haben wir auch irgendwie wieder ein gemeinsames Thema, nämlich du bist auch seit einem Jahr oder über einem Jahr mit äh, dem Gravelbike und Bikepacking und bist jetzt auch drei Orbits gefahren. Darauf kommen wir bald auch noch zu sprechen. So. Auf jeden Fall führten unsere Wege wieder zusammen, was ich total schön finde. Und das hat auch irgendwie mit unserem Thema zu tun. Weil du hast in der Zwischenzeit zwei Kinder bekommen. Die sind jetzt wie alt? Sechs? Genau, und sechs und drei. Drei. Genau, genau.
0: Fast, fast sieben. Genau, meine Tochter wird jetzt bald sieben. Und der Kleine ist drei geworden im August. Bin jetzt seit einem Jahr, guten Jahr ungefähr getrennt. Und äh, ja, wir haben eben wirklich die Zeit mit den Kindern 50-50 aufgeteilt von Anfang an.
1: Ja, und du hast gesagt, also das äh, hat dir wieder die Zeit für deinen Sport gegeben oder unter anderem konntest du deswegen deinen Sport wieder so leben, natürlich mit bestimmten Einschränkungen und das ist natürlich was, da haben wir auch schon viel drüber gesprochen, es ist halt ein bisschen krass, dass man sich erst trennen muss, um wieder Zeit für sich selber zu haben. Hm. Das ist so blöd ne und das ja. ist ja eigentlich total blöd, also dass es vorher eben nicht klappt.
0: Genau, es ist total blöd, also es ist ja auch meine Erfahrung so im Bekanntenkreis, dass alle, die getrennte getrennt erziehende Eltern sind, dass sie alle sagen, boah, ich habe das Gefühl, ich habe so viel mehr Zeit für mich, ja, das ist eher eine Befreiung, äh, so äh, klar, auch weil die Beziehung vorher dann irgendwie angespannt war und man sich auf eine andere Art und Weise dann befreit fühlt nach der Trennung, aber es ist einfach so klar aufgeteilt die Zeit mit Kindern und Familie und die Zeit ohne. Das hast du ja sonst nicht, wenn du zusammenlebst als Familie. Ist klar, kannst du dich immer absprechen. Musst du auch. Wer da macht wann was mit den Kindern oder ohne Kinder? Aber jetzt ist es für mich ganz klar, die Tage in der Woche, da habe ich die Kinder bei mir und jedes zweite Wochenende eben obendrauf und die anderen Tage nicht. Und ich kann das genau einplanen. Mein Training, irgendwelche anderen privaten Vergnügungen, Verabredungen. Ähm, ich weiß ganz genau, da sitzt niemand zu Hause und wartet mit den Kindern auf mich. Ja, weil Das hat man ja sonst doch oft irgendwie im Kopf. Ähm, bisschen schlechtes Gewissen. Ja, war das jetzt wirklich okay, dass ich jetzt heute irgendwie eine sechs stunden ausfahrt gemacht habe auf dem Sonntagnachmittag ähm, und äh, die Partnerin, der Partner sitzt mit den Kindern zu Hause? Äh, vielleicht ist schlechte Stimmung. Ja, also diese Gedanken hast du einfach nicht.
1: Ja, ich kann das total nachvollziehen und ähm, also ich kann das ja auch mal kurz zu mir selber sagen. Ich bin äh, in einer festen Partnerschaft gewesen. Ich bin aber auch zwei Jahre alleinerziehend gewesen, nicht mit dem Wechselmodell, sondern wirklich ganz klassisch so, dass ich nur jedes zweite Wochenende und einen Abend in der Woche äh, kinderfrei hatte. Und ähm, ich bin dann lange Zeit eben jetzt auch verheiratet ähm, in, in fester Partnerschaft, schon schon sieben, acht Jahre auch. Ähm, trotzdem lange Zeit hauptverantwortlich für die Kinder gewesen. Das mu muss man auch, ne? innerhalb der Partnerschaft ist es ja so oder so geregelt. Ne? Das, so Und da war ich halt trotzdem noch die Hauptverantwortliche für die Kinder natürlich. Ähm, oder was heißt natürlich, so, so war das eben bei uns. Ähm, da ändert sich jetzt zum Beispiel seit ein paar Monaten ganz viel seit Corona, aber ja, was ich damit nur sagen will, also die Situationen ähneln sich natürlich auf eine Art, sind aber natürlich höchst individuell. Ne? Wie viel Support hast du, sind die Großeltern vielleicht in der Nähe und so weiter. Deswegen bei allem, was wir heute besprechen und äh, jetzt habe ich gerade natürlich mit so einem Hammer gestartet, irgendwie Trennung und und oh nein und so, aber ähm, ja, die Statistiken sind einfach gegen uns. Also ne, es, es gibt halt viele Trennungen. So. Und ähm, genau, deswegen äh, gibt es heute natürlich auch die Top 10 live äh, beziehungs trotz radsport <lacht> <und> kindern Rex <lacht> <lacht> Übrigens auch übertragbar auf alles andere, was ihr gerne machen wollt äh, in eurer freien Zeit. Denn ich glaube, das ist das, was einfach äh, auf eine Art... Ähm, schwierig ist sich zu erhalten, freie Zeit und äh, frei verfügbare Zeit, die, wo, wo ihr einfach machen könnt, was ihr wollt. Wenn Kinder da sind, gibt es nicht mehr viel Zeit. Es gibt eigentlich immer nur ganz schön viel zu tun. Genau, ich hoffe, wir haben euch, oder ich habe euch jetzt nicht mit so einem totalen äh, Downer schon <lacht> diesen Podcast <lacht> <lacht>, starten. Eigentlich äh, denken wir, dass wir ganz coole Sachen hier zusammen gesammelt haben. Unter anderem auch mit Hilfe der Community tatsächlich. Ich hatte nochmal einen kleinen Aufruf auf Facebook in einer Facebook-Gruppe, der pedalistas gruppe Da sind jetzt nur Frauen drin, aber auch auf meinem persönlichen Facebook-Profil und auf Instagram gestartet und auch nochmal privat äh, ein paar Meinungen eingeholt, äh, die wir hier auch reinspielen wollen, weil es wirklich einfach so individuell ist, dass ich glaube, wir alle das meiste davon haben, wenn wir einfach so zeigen, wie vielschichtig das ist. Aber es gibt eben auch ein paar Möglichkeiten, die für uns beide gut funktioniert haben, die wir gerne auch teilen würden. Ich bin halt auch, seit ich den Podcast mache, immer wieder darauf angesprochen worden, wie ich das mache, wie ich so viel Fahrrad fahren kann. Und darauf würde ich dann auch eingehen. Und das Schöne ist, äh, David hat heute auch Fragen mitgebracht. Genau. Also ja. ähm, ich werde auch äh, Rede und Antwort äh, <lacht> stehen hier. Trotz allem erstmal mal drei Orbits. Äh, dann bist du Bremen-Brocken-Bremen gefahren, beziehungsweise auch eine ganz interessante Geschichte zwischen Einschulung und Geburtstagsparty. Hattest du irgendwie drei Tage frei und das waren leider die drei heißesten Tage des Sommers zumindest der an dem du es dann äh, probiert hast äh, ja was bei rausgekommen
0: dabei rausgekommen ist dass ich äh, nach ich glaube ungefähr 240 Kilometern mit äh, ja, Hitzschlag Sonnenstichsymptomen also Schwindel Kopfschmerzen Übelkeit und überhaupt keiner Kraft mehr in den Beinen äh, in Wernigerode in den Zug gestiegen bin und zurück nach Bremen gefahren bin also ich bin Morgens um Viertel nach fünf oder so gestartet in Bremen und ähm, ja und hatte Abstart ziemlich Gegenwind die ganze Zeit. Und äh, ja, ich glaube, ab halb neun war die Sonne so hoch, dass es einfach nur noch heiß war und gebrannt hat. Und ja, ich habe alles versucht, also hatte auch dich vorher ja noch kurz irgendwie gefragt, so äh, hast du noch irgendeinen Tipp oder du hattest mir eben von diesen Elektrolyt-Tabletten, diesen Salt-Sticks erzählt, da hatte ich mir irgendwie eine Dose von mitgenommen, habe die zwischendurch gefuttert, versucht ohne Ende zu trinken, mir Wasser über den Kopf gekippt, zwischendurch ein Eis geholt und es, es ging einfach nicht, es war so heiß, also es war eben so ein Mittwoch, Mitte August und es war einer der allerheißesten Tage, nur Gegenwind und äh, ja, da bin ich an meine Grenzen gekommen. Aber es war natürlich auch eine gute Erfahrung, weil ansonsten hat irgendwie so ziemlich alles, was ich jetzt die letzten anderthalb Jahre sportlich gemacht habe, hat einfach immer bestens geklappt. Außer letztes Jahr Holy Gravel im November, da bin ich mit einer Achillessehnenverletzung, Reizung rausgegangen, weil ich mich eben nicht so gut vorbereitet hatte und dann in dieser Schlammschlacht, da ein bisschen übernommen habe, noch mit kaputtem Umwerfer und nur auf dem großen Kettenblatt fahren und ja, was dann so passiert, genau, aber ja, Bremen-Brocken-Bremen war dann eben nach, ich weiß nicht, wie viel Stunden, ich glaube, um halb sechs, also nach so ungefähr zwölf Stunden äh, musste ich die Segel streichen, weil einfach überhaupt nichts mehr ging.
1: Ja, ja krass, ich habe das ja auch verfolgt, ne, und dann, mhm. als du dann gesagt hast, du musst es abbrechen, und dachte ich so, okay... Ne? Also du hattest ja schon so viel geschafft und du ja. hattest ja den Hauptteil mit Gegenwind geschafft. Aber ja klar, bei einem Sonnenstich, wenn du nicht mehr essen kannst, Hitzschlag hast, ja. dann darfst du natürlich auch nicht äh, weiterfahren. Ne? Und danach bist du noch zur Grapple-Sparraquiade. Äh, Juliane hatte auch von der berichtet.
0: Darüber bin ich da drauf gekommen, tatsächlich über deinen Podcast. Und äh, genau, ja, also noch eine Woche nach dem brocken bremen bin ich noch den letzten Orbit gefahren, Berlin-Orbit. Der, genau und dann äh, Anfang September war, war das war die gravel sparta ähm, organisiert von Veloheld in Dresden und ja das ist letztendlich ähm, hatte Juliane damals auch erzählt ja eher so ein Community äh, nettes Beisammensein Ausfahrt-Event also hat überhaupt keinen Renncharakter Startet samstags morgens in Dresden da am Laden und dann sind gab es zwei Routen. Eine, die kürzere war 87, 89 Kilometer durch die Sächsische und Böhmische Schweiz rüber nach Tschechien mit so 1500 Höhenmetern oder so. Und dann hätte es noch eine längere gegeben, die war glaube ich 140 Kilometer und so zweieinhalbtausend Höhenmeter genau, ich bin mit meiner Freundin zusammen die kurze Variante gefahren. Es sind an dem Tag aber eigentlich so gut wie alle die kurze Variante gefahren, weil es mittags, irgendwann, frühen Nachmittag, wahnsinnig angefangen hat zu gewittern, als wir alle noch auf dem Track unterwegs waren. Und das hat geschüttet und geblitzt und gedonnert. Ich bin auch Brillenträger und habe die Hand vor Augen nicht mehr gesehen. Also wir hatten so eine Abfahrt. In der Gruppe und ich bin einfach nur dem Fahrrad vor mir hinterhergefahren. Ich habe nicht gesehen, was da an Steinen und Löchern auf dem Boden ist in diesem Gewitter, weil meine Brille so beschlagen war und es so geregnet hat. Ähm, genau, und dann haben wir uns alle in so eine kleine Gastwirtschaft, da also so ein direkt hinter der tschechischen Grenze gerettet, in so ein Holzhäuschen. Ähm, und äh, haben da erstmal ein Bier oder eine Limo getrunken, bis das Gewitter vorbei war. Aber genau, die, die angefangen hatten, die lange Strecke zu fahren sind dann umgedreht und möglichst schnell wieder zum Campingplatz. Genau, das Ganze endet dann an einem Campingplatz in Tschechien. Jedes Jahr wohl an einem anderen Punkt. Das gab's jetzt zum dritten Mal dieses Jahr. Und genau, da gab es dann irgendwie Barbecue, vegetarisch und oder, oder mit Fleisch. Ähm, genau, ich als Veganer hatte mir meine eigenen Würstchen mitgebracht. Das war auch sinnvoll. <lacht> Genau, also es gab irgendwie Salat und Brot und so, lecker für mich, aber unten Maiskolben, aber sonst gab es für die Vegetarier halt Grillkäse, ähm, genau, ne und das war total nett und äh, da konnte man selten oder in so einer kleinen Hütte übernachten, es war so eine Gruppe von 60 Leuten ungefähr, Feuer, also ähnlich glaube ich wie Bohemian Border Bash, nur viel kleiner, viel familiärer, kostet fast nichts, die Teilnahme ja, im Vergleich. Genau, und Sonntag ging es dann nochmal so, ich weiß gar nicht, 70, 80 Kilometer, super schöne Strecke wieder zurück nach Dresden. Äh, nochmal ein paar ordentliche Höhenmeter gemacht, irgendwie auch ein paar längere Anstiege dabei. Ja, und äh, echt super nette Truppe, total schöne Veranstaltung, ohne irgendwie Wettkampfdruck oder, ne? Oder irgendwie, man muss sich profilieren vor den anderen oder so, was bei so größeren Veranstaltungen ja schon. Oft so ein bisschen passiert. Ähm, nee, also kann ich nur empfehlen. Findet bestimmt nächstes Jahr wieder statt. War ein super schönes Wochenende.
1: Dann ist aber der Unterschied beim Bohemian Border Bash ist es ja ein festes Camp. Mhm. Und wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, hat man bei der Gravel Sparta Chiari auch alles dabei, was man zum Campen dann braucht.
0: Genau, du hast dein ganzes Zeug dabei. Also es ist eher so ein bisschen Bikepacking, Overnighter. Genau, wir hatten auch tatsächlich alles an Zelt äh, und so weiter dabei und haben uns dann während dieses Gewitters dazu entschlossen, uns noch in so ein Bett in der Holzhütte einzumieten. Also es hat dann zwar abends aufgehört zu regnen, aber es war halt alles klitschnass und wir haben gesagt, ach komm, wenn noch was frei ist, nehmen wir die komfortable, bequeme Variante und gehen in so ein Hütchen. Genau, aber es hatten eben alle irgendwie ihre Schlafsäcke auf jeden Fall dabei und Klamotten. Und sind eben alle mit Taschen gefahren. Also es ist nicht, und es gibt ja auch, gibt dann auch kein Rennen. Und das ist ja ein Tag hin, ein Tag zurück. Das Bumi Border Bash geht ja drei oder vier Tage, glaube ich. Und du hast da so dein, dein Basiscamp und fährst ja nur Tagestouren mit minimalem Gepäck. Genau. Also das ist halt so, der Unterschied Das ist eher so ein Overnighter in der großen Gruppe. Genau. Und die Strecke ist also auch einsteigertauglich. Also hat zwar Höhenmeter, aber das meiste ist Waldautobahn. Äh, also ne, gut fahrbarer Gravel. Es gab einen kurzen Abschnitt, der jetzt super matschig war, so Single Trail mit richtig tiefen Pfützen und Schlamm, äh, wo auch ein paar irgendwie dann mal ein bisschen tiefer drin gelandet sind. Aber äh, genau, also ansonsten war es echt alles super easy machbar. Äh, genau, und eben total, äh, ja offen für alle, so auch die Stimmung.
1: Voll gut. Ja. Klasse, werde ich auf jeden Fall hatte ich ja auch dieses Jahr schon irgendwie auf der Liste, aber ich glaube dann war das zu viel mit dem anderen hm. zusammen. Es war ein Wochenende vor dem Bohemian Border genau. Bash, ne ja. ja, ich glaube, das war dann äh, der Grund, ähm, warum ich es dann nicht gemacht habe. Ja. Ja. Aber ja, cool, voll gut so einen Bericht zu hören. Ähm, mag ja auch so kleine Sachen, ja. ganz gerne. Ähm, ja, dann äh, würde ich sagen, wir haben ja äh, Top 10 äh, Hacks hier vorbereitet. Äh, du auch? Ich auch, ein ähm, paar. Das sind dein. Was bei dir auf Platz 10? Wir fangen mal unten auf an. Auf
0: Platz 10. Wenn, wenn möglich, die Kinder irgendwie ins Training integrieren. Also und sei es nur Stabi-Yoga zu Hause und mit denen da irgendwie zusammen rumturnen, wenn die Spaß dran haben, äh, mitmachen wollen, kann man immer nutzen.
1: Das ist total spannend, dass du das sagst, weil das habe ich in der ganzen Zeit überhaupt nicht gemacht. Für mich war immer Training, Training mhm. und Kinder waren Kinder. Aber äh, ergibt total viel Sinn.
0: Genau, also ich finde das irgendwie, ne? also zum einen öffnet mir das nochmal andere Zeitfenster, Oh, und wenn es wirklich nur mal 20 Minuten sei es sei es Blackroll oder oder oder, ne, oder ein bisschen Yoga zum Ausgleich, weil ich am Abend vorher irgendwie eine harte Einheit auf der Rolle hatte oder was auch immer, ne so und das das gerade brauche, ähm, ja und wenn die wenn die da Spaß dran haben, auf der anderen Seite finde ich es halt auch total wichtig eigentlich, das nicht so komplett von den Kindern zu trennen und fernzuhalten, weil es ist ja irgendwie ein wichtiger Teil in meinem Leben und ähm, wenn die daran teilhaben können und merken, wie viel Spaß mir das macht und da selber auch irgendwie Spaß dran haben, ähm, ja, dann ist es für die ja auch irgendwie toll, da, da ne, dabei sein zu können. Also meine Kinder, äh, ich, ich laufe ja auch relativ viel oder so im Wechsel mit dem Radfahren. Ähm, mal phasenweise mehr laufen, mal mehr Radfahren. Und zum Laufen, wenn das geht, also auf eine kurze Runde nehme ich die halt auch mit. Ne, die Große fährt dann selbst mit dem Fahrrad. Und den Kleinen setze ich meistens noch in den Wagen, manchmal fährt er auch selbst Fahrrad, der fährt auch schon, dann wird es nur eine ziemlich langsame Runde. Ja, aber so sechs Kilometer, also, ne? also so eine kurze Runde, einfach nur, um nochmal eine kurze Einheit gemacht zu haben, kannst du wunderbar mit denen machen und die haben da eigentlich immer Spaß dran.
1: Das... Äh Notiere ich mir gleich mal. <lacht> genau, ja. Wobei meine Kinder sind ja schon elf und 14. Sie zeigen mir mittlerweile ja auch dann den Vogel, wenn ich irgendwie sage, hier kommt mit. Das ist natürlich
0: mit kleineren Kindern noch was anderes, ne? die ja auch die Eltern irgendwie noch anders anhimmeln und alles toll finden, was die Eltern toll finden. Äh, bis zu einem gewissen Alter. Da kann man die natürlich anders mitreißen und begeistern. Ähm, aber wobei doch, glaube ich, deine Tochter auch selbst Rennrad fährt,
1: oder? Ja, das ja. stimmt. Ja, die fährt Rennrad. Dann muss ich ihr aber versprechen, dass wir ein Eis essen zwischendurch und äh, irgendwelche Snacks dabei haben. Ja, also. klar.
0: <lacht> du, ich bin ja. mit meinen Kindern auch schon äh, zur Eisdiele an der hohen Luftbrücke gelaufen und dann wieder zurück und noch einen Umweg durch den Park. Wenn es das ist, was mir das ermöglicht ne, oder uns das gemeinsam ermöglicht, finde ich das völlig in Ordnung, die mit Eis zu loggen
1: da äh, gab es auch eine äh, Frage zu, wie man Kinder motiviert mitzufahren, also mhm. zum Fahrradfahren motiviert. Ähm, äh, tatsächlich, also Eis, Spielplätze. Äh, ich habe einen Freund, der baut immer die vier Top-Spielplätze mhm. in die Gravel-Runde mit ein, ähm, die er dann mit denen zusammen abfährt. Und ähm, ich habe auch schon einen etwas älteren Sohn, wo man jetzt denken würde, mit 14 so motiviert sind die nicht für <lacht> generell nicht, aber ja. äh, der geht total gerne geocachen. Ja. Und äh, das kann man auch im Fahrrad auch sehr mit dem gut Fahrrad machen. machen. Der Eben. fährt genau 60 Kilometer Runden. Der ja. würde auch, also der ist auch schon durch Halb Hamburg mhm. gewandert, um irgendwelche Caches zu finden. Also, Geocaching, wenn Kinder da Bock drauf haben, funktioniert es sehr gut. So. Ja, super. Ja, schön. Haben wir doch hier genau. gleich eine Frage mit ja. eingebaut.
0: Spielsatztipp für alle RennradfahrerInnen in Hamburg. Kirchwerder Gleisdreieck gibt's eine riesenhohe Tunnelrutsche. Also, es ja. liegt ja quasi auf der Deichrunde oder wenn du den Marschbahndamm fährst. Ähm, also, für alle mit größeren Kindern in Hamburg, um Hamburg. Äh, die noch auf den Spielplatz gehen, kann man da wunderbar hinfahren. Ich bin mit meinen da bisher nur mit dem Lastenrad hingefahren, habe die vorne reingesetzt. Also ich habe dann eine 60-Kilometer-Tour mit Zuladung gemacht und die hatten Spaß, weil sie in der Kiste sitzen konnten und irgendwie auf dem Spielplatz spielen zwischendurch. Genau.
1: Lastenrad, ja, ja. das ist auch so ein Thema, ne? Ordentlicher Trainingseffekt.
0: Ja, also ich habe kein eigenes. Ich leih mir ab und zu mal eins. Aber klar, äh, hast du auch... Also ich weiß nicht, wie hoch der Trainingseffekt ist, aber du kannst dich natürlich auch ordentlich verausgaben mit so einem Lastenrad. Ja, äh, wenn klar. du da vorne irgendwie ein, zwei Kinder drin sitzen hast und keinen Motor oder den Motor, wenn du einen hast, nur auf kleine Stufe dazuschaltest, äh, kannst du auf jeden Fall ordentlich ins Schwitzen kommen.
1: Ja, also das war ja schon noch noch ein Hack noch hier. Ein Hack, noch ein genau. Hack, Also bei mir auf Platz 10 ist was ganz anderes. Ähm, und zwar in der Beziehung, also wir sind ja nicht alle getrennt mhm. und auch ich bin zwar ja getrennt lebend, aber ja wieder in einer Beziehung und dann geht das ganze Spiel ja von vorne los, obwohl wir natürlich jedes zweite Wochenende komplett kinderfrei haben, was ja dann ein Luxus ist, den man normalerweise nicht automatisch hat. Mhm. Ich habe auf Platz 10 Wünsche formulieren und damit meine ich, dass man da auch wirklich sagt, was man gerne machen würde. Also nicht in der Beziehung zu sein und sagen, äh, ich bin unglücklich, mhm. äh, und das in sich hineinzufressen, sondern einfach zu sagen, ja, ich wünsche mir einen freien Abend in der Woche, oder ich möchte zehn Stunden in der Woche trainieren. So. Und das ist eben der erste Schritt, diesen Wunsch überhaupt zu formulieren. Ob das nun direkt umsetzbar ist, Vielleicht dauert das auch ein bisschen, darauf hinzuarbeiten, aber zumindest ist dieser Wunsch formuliert. Wir haben hier in der Familie mal eine Wall of Happiness erstellt. Das ist einfach man ein, einfach ein großes DIN A3-Papier. Alle Familienmitglieder schreiben drauf, was sie glücklich macht. Und wenn dann bei mir steht Fahrradfahren und es ist sichtbar für alle, dass mich das glücklich macht, und ich weiß. Die macht wiederum andere Sachen glücklich und da tue ich dann ein bisschen dafür, dass dies irgendwie möglich ist. So Und mit dieser Wall of Happiness, das ist auch ein Tool aus dem Coaching tatsächlich, das ich benutze, ist es einfach erstmal sichtbar. Das macht mich glücklich. Da steht nicht, ich muss das machen, sondern da steht einfach nur, ja, das macht mich glücklich. Und Da stehen auch Dinge drauf wie frischer Kaffee am Morgen oder so, und das sind auch kleine Sachen. Also generell ganz schöne Sache, das zu machen, so zusammen mit allen Familienmitgliedern. Ja,
0: total schöne Idee, das so mit der Familie zusammen zu machen. Und klar, jetzt gerade, wo du angefangen hast, ne, das zu erzählen mit irgendwie, ich wünsche mir zehn Stunden in der Woche zu trainieren oder so, da klar spricht natürlich irgendwie der Mental Coach aus dir, der schon ganz klar irgendwie Ziele formulieren kann. Ich glaube, das fällt vielen anderen Menschen viel schwieriger, erstmal für sich klar zu kriegen, okay, was will ich denn wirklich? Und das dann als klare, aber das ist ja genau der wichtige Schritt, ne, ein klares Ziel zu formulieren und das dann auch auszusprechen innerhalb der Familie, ähm, zu sagen, ja, das wäre mein Ziel. Ja, so habe ich zum Beispiel mit dem Sport wieder angefangen letztes Jahr, dass ich gesagt habe, ich bin total unglücklich, weil ich irgendwie jetzt jahrelang mit Kindern und Arbeitsselbstständigkeit irgendwie so gut wie keinen Sport gemacht habe. Mein Ziel ist es, bis Ende des Jahres jede Woche mindestens fünf Kilometer zu laufen. Das ist eine halbe Stunde in der Woche, das muss möglich sein. Und daraus ist eben ganz schnell viel mehr entstanden. Und so ist es ja genauso mit diesen Wünschen innerhalb der Familie. Dass man sagt, das ist jetzt mein Ziel und vielleicht schaffe ich erst mal nur drei Stunden in der Woche und nicht gleich zehn. Aber ne, dann da so darauf hinzuarbeiten, wird das alles viel, viel greifbarer und eben, wie du auch gesagt hast, ja für die anderen Familienmitglieder viel besser verständlich, ne, wenn ich weiß, das macht dich glücklich, ähm, dann will ich dir diese Zeit ja auf jeden Fall irgendwie ermöglichen.
1: Genau, und nur so kann ja ein Austausch überhaupt darüber stattfinden. Hm. Ja, interessant, das mit den Zielen, das ist nämlich mein Punkt 9. <lacht> ja,
0: Ziele formulieren. <lacht>
1: ja, überhaupt ja. ein Ziel zu haben. Also, ne, das kann ein Ziel sein, ich möchte so und so viel Zeit mit Sport verbringen. Hm. Es kann aber auch sein, ich möchte... Das Event nächstes Jahr mitfahren ja. und dann habe ich ein festen, festes Datum, mhm. sei es also für mich in Hamburg waren ja lange die Zeit halt Classics, für, also ganz klassisch, ja, ne? Für viele Rennradsportler das Rennrad mhm. Highlight im Jahr und irgendwann wurde sein angefangen, sich darauf vorzubereiten, wie auch immer. Und äh, jetzt wäre es bei mir vielleicht eher ein, ähm, ein Orbit oder eine Anzahl Orbits zu fahren oder das muss es ja auch noch nicht mal sein. Aber überhaupt eine Sache, auf die man Lust hat, in Kalender schreiben mhm. und das so als Trainingsziel zu haben. So. Wenn Absolut. man darauf Bock hat. Wenn ja. man auf Events natürlich, wenn man einfach nur Bock hat, sich zu bewegen oder eine Tour kann ja auch ein Ziel sein, auf die man sich dann irgendwie vorbereitet.
0: Genau. Also man muss ja auch gar nicht immer auf irgendwelchen großen Events sein oder an Wettkämpfen teilnehmen. Kann mir ja auch für mich als Ziel formulieren. Ich möchte, weiß ich nicht, mit dem Rad äh, von Hamburg bis nach, weiß ich nicht, Berlin fahren innerhalb mehrerer Tage oder ich wollte schon immer mal nach Kopenhagen und mache da einen Overnighter mit Freunden draus. Ne? Das ist so mein Jahresziel und dafür will ich aber fit sein. Klar, sobald es ne, in so eine Wettkampf-Event-Richtung geht, dann habe ich halt mehr so diesen Trainingsimpuls, ne, diese Motivation regelmäßig zu trainieren und mich eben auch zu schinden oder eben, ne, wenn die Kinder schlafen, abends noch spät zu trainieren, weil ich weiß, das ist mein Ziel. Aber ähm, das kann ja dann jeder, jede für sich ne, so gucken, was, was ist denn dann dem Ziel auch angemessen.
1: Genau, ich glaube, da ist es wichtig, dann einmal in sich hereinzuspüren, ob dieses Ziel dann Stress verursacht. Also Stress und Druck können ja auch hm. gut sein auf eine Art, aber... Ähm, es darf eben nicht umschwenken. Also, also ich meine, Sport, in unserer beider Fälle jetzt, äh, ist es ja unser Ausgleich. Ne? Und wenn das dann nur noch mit Stress äh, in Verbindung gesetzt wird oder zu einem Stressor wird, das ist mir übrigens auch schon passiert, dann ist es das nicht mehr so. Deswegen, genau. Du schon Ziel für nächstes Jahr
0: oder? Ich bin noch am Jonglieren. Ich habe verschiedene Ziele. Also mein Nahziel, das ist noch dieses Jahr, ist Laufen. Äh, mein erster Ultra-Trail, Ultramarathon, 52 Kilometer Mitte November. Wow. Da trainiere ich gerade drauf hin. Deswegen genau laufe ich gerade sehr viel und fahre kaum noch Rad. Ähm, genau, und dann möchte ich nächstes Jahr so eine Mischung aus. Irgendwie schönen Lauf-Events. würde gerne die Harzquerung machen, Ende April. Und dann gern im Sommer, Spätsommer, noch ein, zwei Gravel-Ultra-Cycling-Events. Mal sehen, vielleicht Three-Peaks-Bike-Race. Vielleicht, ja, also das wäre für mich schon ein großes Ziel, mal so ein längeres. Es ist ja immer noch eine Sprintdistanz mit 2.500 Kilometern, so aber, oder gerade so in der Mitte, aber länger schaffe ich es nicht zeitlich. Ähm, oder halt sowas wie Trans Pyrenees im Oktober. So, das wäre so ein, so ein Traumziel für mich, äh, das zu fahren. Genau, und dann sich darauf vorzubereiten. Mal gucken, ob das was wird, zeitlich.
1: Ist interessant, dass du das sagst, ähm, dass die ist eine Sprintdistanz, mhm. ja, ähm, im Vergleich zum Transcontinental oder Trans-Am, mhm. Trans-American Bike Race, diese drei Wochen ähm, sich frei zu nehmen, wenn man in so einem Wechselmodell nee. ist. Es gibt Schulferien, Kita, Kitas sind zu und äh, überhaupt drei Wochen, das ist dann wirklich der Familienurlaub. Genau,
0: so. das ist in den meisten Fällen ja kaum möglich. Ne? Also gerade jetzt auch, wenn man in so einem Wechselmodell ist, aber auch, wenn man als Familie zusammenlebt, jetzt drei Wochen im Sommer oder auch außerhalb der Ferien, ohne die Familie komplett weg zu sein, ist für die meisten Menschen nicht möglich, ne, drei oder vier Wochen, sondern jetzt three peaks, ne, zweieinhalbtausend Kilometer, wie nach Barcelona, durch die Alpen, müsste, ne? also müsste man trotzdem, ne? wenn du das in sieben bis zehn Tagen schaffen willst, hast du trotzdem 250 bis 300 Kilometer am Tag mit ordentlich viel Höhenmetern. Also das ist schon trotzdem echt eine Hausnummer, das zu schaffen. Aber es ist halt machbar in der Zeit. Ne? also Transcontinental ist definitiv nicht machbar in der Zeit für normal schnelle Radfahrer.
1: Ja, genau. Cool, dass es diese Rennen dann auch in etwas kürzer gibt. So, ja, finde ich, finde ich auch. Genau. Also spricht mich auch an, ja. ne? obwohl ich natürlich das Transcontinental auch schon gefahren bin. Übrigens haben da meine Eltern drei Wochen Urlaub mit den Kindern gemacht. Wir haben auch eine Fahrradtour gemacht und ach, die waren überall unterwegs, die haben mich gar nicht vermisst, aber ähm, ja, deswegen kann ja. ich das machen. Ne? Da sind die Großeltern eingesprungen. Also, ja,
0: super, genau. Ja. Naja, und auch die Vorbereitung auf so ein Event ist ja auch nicht zu vernachlässigen. Also da ja, bist du ja dann auch echt ein halbes Jahr lang irgendwie echt äh, massiv am Trainieren und hast auch irgendwie einen Trainingsdruck. Ähm, das musst du ja auch irgendwie in den Familienalltag integriert bekommen und das geht glaube ich, nur, wenn man ordentlich Support hat.
1: Ich trainiere weniger, als die Menschen so denken oder habe habe auch weniger trainiert. Jetzt trainiere ich eh gerade ein bisschen weniger, aber auch zu der Zeit habe ich weniger trainiert, als die meisten vermuten, weil ich einfach immer einen Trainingsplan hatte und äh, eher Qualität statt Quantität mhm. bedacht habe. Also ich habe einfach äh, sehr, sehr, sehr spezifisch trainiert und ja, klar, wenn ich am Wochenende natürlich meine längere Tour gemacht habe, irgendwann hatten wir so ein paar Vorbereitungsfahrten. Da waren wir auch schon mal vier Tage unterwegs, eine Testtour ähm, nach Tschechien zum Beispiel oder, oder einmal Hamburg Brocken und wieder zurück. Das waren dann zwei komplette Tage, aber das ähm, sind, das, das kommt natürlich on top, aber ansonsten, weiß nicht, zehn, fünfzehn Stunden die Woche mehr nicht. Also, und das ist echt wenig Vorbild Ja, das hätte
0: mich hat. nämlich auch interessiert. Das war auch eine meiner Fragen, die ich mir notiert hatte, wie viele Stunden du so im Durchschnitt trainierst oder trainiert hast auch früher. So Da war's, hast du ja noch mehr Leistungssport betrieben ähm, als jetzt im Moment. Ne? Also jetzt Red Hook und Transcontinental würde ich schon in Richtung Leistungssport erstmal verorten, weil es halt schon ein Aufwand und eine enorme Leistung bedeutet, sowas zu machen.
1: Ja war es ja. auch. Also war es definitiv, aber ich habe schon ganz früh angefangen wirklich einen mir Trainer zu suchen und ähm, der Trick hierbei ist aber auch einen Trainer zu finden, der so Family und Kids gut, der es gut einschätzen kann, weil so ein 0815 Trainingsplan oft nicht so gut funktioniert mhm. und bei mir hat sehr gut funktioniert, wenn ich so einen Minimaltrainingsplan hatte, den ich aber selbstständig erweitern konnte. Das hat nämlich dann dazu geführt, dass ich immer meine Trainingseinheiten auch absolvieren konnte, auch wenn mal irgendwas dazwischen gekommen war, dass ich irgendwie doch weniger Zeit hatte, aber ähm, die auch erweitern konnte. Also meine Intervalle, die ich gefahren bin, die konnte ich, da konnte ich mehr von machen oder ähm, noch eine quasi 60 Kilometer davor hängen und dann die Intervalle am Schluss. Das ist so, so eine goldene, weiß ich nicht, Regel, die hat mir mal ein Trainer äh, verraten, wenn Intervalle in der Trainingseinheit lieber am Schluss. Und so konnte ich halt 1,5 Stunden trainieren oder 3,5. Also ne, war dann flexibel und konnte das irgendwann ganz gut einschätzen selber, was ich machen konnte. Und ja, der musste mich dann eher so ein bisschen äh, bremsen, dass ich nicht zu viel mache. So.
0: Ja, aber es ist ja, ist ja super. Also ja. auch als, für, für dich als Athletin dann so als Motivationsfaktor, dass du halt nicht das Gefühl hast, ich schaff das überhaupt nicht, meine Einheiten aus dem Trainingsplan zu, zu absolvieren, sondern eher das Gefühl, ja, ich schaff das alles locker und ich kann sogar immer noch was on top oben drauflegen. Ja, ist doch viel, viel besser als andersrum, ja. Wir ja, bei 10, 15 Stunden, da klingt zwar für manche wahrscheinlich viel, aber wenn man das gut organisiert, dann ist das, glaube ich, für die meisten schon, also zehn Stunden in der Woche schon möglich. Man muss dem halt eine gewisse Priorität einräumen. Ähm, ja, und man muss halt ordentlich vorausplanen. Ich bin großer Planer. Ähm, genau, also dadurch, dass ich ja dieses festgeschriebene Wechselmodell habe mit den Kindern, irgendwie Mittwoch, Donnerstag sind die Kinder bei mir und jedes zweite Wochenende weiß ich immer genau, wann ich an welchen Tagen trainieren kann, welche Wochenenden ich frei habe und um an irgendwelchen Events teilzunehmen, um lange Trainingsausfahrten zu machen. Und ja, und ich plane mir das immer schön voll und fahre auch gerne die Wochenenden, die ich frei habe, dann weg, irgendwie um, um zu trainieren, um irgendwie ein tolles Wochenende zu haben. Sei es irgendwie mit Freunden ein Overnighter fahren, sei es mit meiner Freundin irgendwo hinfahren und wir laufen das ganze Wochenende, ne, was auch immer. Oder man nimmt an irgendeinem Event teil, dann hat man halt immer so festgesetzte Ziele, wo man weiß, oh ja, in zwei Wochen, in vier Wochen, in sechs Wochen bin ich da und da, da freue ich mich drauf und ähm, ziehe das dann auch wirklich durch. Ähm, und äh, ja, weil sonst ähm, bleibt man doch immer schnell hängen und genauso unter der Woche Jetzt, ähm, klar, also ich arbeite halt auch seit zumindest Anfang diesen Jahres eigentlich immer mit einem Trainingsplan. Ähm, erst, also, ne, so irgendwie für die Rolle und ähm, jetzt im Moment fürs Laufen. So kriege ich den geschrieben. Aber da gebe ich ja auch genau vor, an welchem Tag ich wann welches Zeitfenster habe, wann ich nur zu Hause irgendwie Stabi-Einheiten machen kann, wann ich raus kann, wie lange ich raus kann. Ähm, ja, und dann... Gut, ich bin aber auch relativ gut da drin oder diszipliniert da drin, diesen Plan dann auch umzusetzen, ja, auch wenn es dann abends um halb neun noch äh, bedeutet, irgendwie ich muss mich jetzt noch eine Stunde richtig quälen oder morgens um sechs aufstehen, damit ich vor der Arbeit irgendwie meine 15 Kilometer laufen kann oder eben Early Bird fahren kann oder so, ähm, aber das äh, erleichtert das für mich total. Was dabei halt verloren geht, ist so ein bisschen die Spontanität, also das ist die negative Seite, wenn man dann irgendwie mal kurzfristig eingeladen wird fürs nächste Wochenende und man hat schon die, weiß ich nicht, nächsten acht Wochen eigentlich verplant, muss man halt doch öfter mal absagen.
1: Ja, ich bin da so ein bisschen das Gegenteil. Also als ich einen Trainingsplan hatte, habe ich den natürlich auch befolgt. Und der ja. hat mir ordentlich Struktur auch gegeben. Jetzt, wo ich keinen Trainingsplan habe, helfen mir feste und regelmäßige Termine. Also feste Trainingstermine zum Beispiel, dass ich weiß, jeden Dienstagmorgen fahre ich ein Early World. Jeden Mittwochabend mache ich hier bei St. Pauli das Training. Dann muss ich nämlich hier nicht darüber diskutieren.
0: Ja, es ist ja dann fast wie ein Trainingsplan. Nur Also nur, dass du halt keine festgeschriebene Einheit drin hast, so, aber du weißt, ne, dienstagsmorgens fahre ich Rad, mittwochs abends fahre ich Rad, das wissen auch alle anderen Familienmitglieder. Ähm, dafür haben die an anderen Tagen ihre festen Termine ne, oder Zeitslots, um was für sich alleine zu machen. Ähm, so, ich meine, ihr fahrt ja auch beide Rad. So und äh, fahrt ja auch öfter zusammen, wie man gerade hören konnte im letzten Podcast. Aber ähm, ja, ne? also fahrt ja auch unabhängig voneinander und dann wechselt ihr euch halt wunderbar ab. Das äh, genau. Und in anderen Familien sind es dann vielleicht, fahren nicht beide Rad, aber die meisten haben ja irgendein Hobby, irgendeine Leidenschaft ja, oder es sind eben die Treffen mit Freunden, die ihnen besonders wichtig sind. Ja, man muss es irgendwie doch festmachen, ne? auch wenn man oft vor der, davor zurückschreckt so das so fest zu vereinbaren. Ich glaube, das hilft ganz viel.
1: Dazu habe ich eine ganz äh, tolle Nachricht bekommen von Ralf auf Facebook. Äh, der hat nämlich genau dazu auch was äh, geschrieben zu den kinderfreien Tagen. Mhm. Als wir noch ohne Kinder waren, konnte ich samstags und sonntags die Zeit zum Radfahren frei nutzen. Mit Kindern haben wir die Regelung Samstags kidsfrei für die Dame Sonntags für den Herrn. Das gibt Zeit für längere Touren. Unter der Woche bringt Zwift. Übrigens, Zwift haben auch unheimlich viele erwähnt oder andere Sufferfest oder andere Online-Trainingsmöglichkeiten. Also unter der Woche bringt das unglaublich viel Flexibilität. Die Kinder schlafen, die Frau trifft sich mit Freundin, ich fahre ein Programm. Aha, da fällt sie anscheinend nicht dann. <lacht> genau. Mehr Tagesfahrten werden gegen Mädelswochenenden abgerechnet. Auch nach dem Motto, mach mal was mit deinen Freunden, fahr Rad, dafür hast du es doch. Und manchmal kommt der Vorschlag, lass uns am Sonntag dort treffen und Kaffee trinken, du fährst Rad wie Auto oder so. Das habe ich auch übrigens auch schon häufiger gehört. Was ich daran äh, total cool finde, ist diese Samstag-Sonntag-Regelung. Ne? Also einmal, jeder hat da an einem Tag frei, das finde ich total cool. Finde ich
0: auch total super, ne, das ja. so festzuschreiben. Ähm, ja, kenne ich auch von anderen Familien. Ähm, muss man sich einfach darauf einlassen, glaube ich. Ja, also nicht, nicht irgendwie in dieser Vorstellung festzuhängen, ja, aber das Wochenende ist Familienzeit und wir müssen alle immer was zusammen machen. Ist schön, aber ne, wir haben auch alle irgendwie unsere eigenen Bedürfnisse abseits von der Familie und das ist total wichtig, dass wir uns die eben auch also dafür die Zeit nehmen den nachzugehen ähm, ja ich bin da ganz großer Fan von von so festen Regelungen ähm, und ja ich glaube dass das für die meisten eigentlich nur positiv sein kann wenn man sich einmal richtig drauf eingelassen hat
1: ich glaube auch ich kenne auch das Modell ähm, die M Tage also Montag Mittwoch Mama Dienstag Donnerstag Daddy, also, die ja. Also, so, ja, man ja, kann klar. das sogar unter der Woche irgendwie machen. Ähm, der Gedanke dahinter ist einfach wieder äh, so eine Form von, ähm, ja, eigenem Bestimmungsrecht. <lacht> Wie heißt das? Also wieder, das Selbstbestimmtheit. Ja, genau. Nicht totales Ausgeliefertsein. Äh,
0: ja, und das verhindert ja, also wenn es so, so ganz klar aufgeteilt ist, verhindert es ja, dass irgendwie so ein Ungleichgewicht entsteht ne? oder und, und irgendwelche Rollenmuster irgendwie erfüllt werden, sondern es ist ganz klar, wir teilen das 50-50 auf und in dieser Zeit kannst du machen, was du willst. Ja? Ist egal, das ist deine
1: Zeit. Wir haben ja äh, sehr ausführlich vorher gesprochen du hast mir erzählt, dass ihr ja auch damals, ähm, als du noch mit der Mutter von deinen Kindern zusammen warst, in so ein ganz klassisches Rollenbild reingerutscht wart, obwohl du das eigentlich nie wolltet. Und ähm, das aber so passiert ist, ne?
0: Ja, da, genau. Das Also das ist ja echt spannend, wie schnell oder ne, wie einfach das passieren kann. So, also wir wollten das eigentlich beide nie, haben das auch eine Zeit lang eigentlich anders gelebt, ne? also dass wir beide. Teilzeit gearbeitet haben und irgendwie dann als unsere Tochter geboren wurde. Und ähm, ähm, genau, meine Ex hat eben auch noch einen älteren Sohn, der war eben auch schon da. Also das, ne, die Zeit mit den zwei Kindern dann äh, irgendwie schon auch eher gleichberechtigt aufgeteilt war und eben auch die Lohnarbeit eher gleichberechtigt aufgeteilt war. Und das hat sich dann mit der Geburt von unserem Kleinen und meiner Selbstständigkeit als Heilpraktiker und Physio mit eigener Praxis hat sich das total gewendet und wir sind ganz schnell in dieses klassische Ding verfallen. Ich als Vater und Mann verdiene das Geld und sie als Frau und Mutter ist mit den Kindern zu Hause und schmeißt den Haushalt. Und das wollten wir eigentlich beide nie. Es hat sich halt einfach so angeboten, letztendlich in dem Moment. Ne? Also es war, es ist echt verrückt, wie schnell man dann so diesen wirtschaftlichen zwängen letztendlich ja äh, einfach nachgibt weil das war es ja ne? also vom finanziellen her war es das einzig sinnvolle und ähm, wenn man in so einer teuren stadt wie hamburg lebt äh, ne? und irgendwie drei kinder hat und entsprechend platz braucht äh, ja ist es eben auch nicht so unerheblich genau aber es ist also es hat uns ja beide auf dauer dann nicht glücklich gemacht ne? so ist ja letztendlich dann die lehre die man daraus ziehen muss, ähm, man rutscht da ganz schnell rein ähm, und das ist halt irgendwie schade. Also da muss man halt einfach immer wieder aufpassen und reflektieren ne, bei jeder Entscheidung, ne, die, die sowas also sowas mit sich zieht.
1: Ja, wobei eigentlich müsste man das immer auch irgendwie in der Hand haben.
0: Ja, klar, man wenn also, man so im Nachhinein betrachtet oder von außen betrachtet, hat man es natürlich immer in der Hand. Du kannst dich dagegen entscheiden, ne? es zwingt dich keiner, das zu tun. Aber es ist, es geht so schnell und ne, es fühlt sich in dem Moment ja auch wie die richtige Entscheidung an. Ne? Und klar sind das dann irgendwie, weiß ich nicht, ist das Sozialisation ne, oder gesellschaftliche Erwartungen, wo du dann denkst, ja natürlich mache ich das jetzt, ne? wenn ich die, egal ob ob weiblich, männlich, ne, gleichgeschlechtliche Partnerschaft, wenn wenn eine Person äh, die Möglichkeit hat, die ganze Familie zu ernähren. Und dadurch die Situation erstmal total zu entspannen finanziell, ne, sagt man doch nicht erstmal nicht nein so im, ne, im ersten Moment, denkt man doch, ja klar mache ich das jetzt und wir kriegen das schon alles hin, ne, dass wir trotzdem irgendwie gleichberechtigt ähm, eine Partnerschaft und ein Familienleben führen können, aber man rutscht da halt super schnell rein dann in diese klassischen Rollenmuster, ne, wenn man sich einmal auf diesen Weg begibt und das ist also ist schon irgendwie... Ja, faszinierend und erschreckend. Ja, ähm, und ja, also, aber klar, es zwingt einen keiner. Man kann natürlich auch sagen, nee, will ich nicht. Heißt aber, ich ne nehme die Konsequenzen in Kauf, dass ich möglicherweise mit dem Geld total knapp bin, ja, äh, weiß ich nicht mehr, eben keine Wohnung in einem bestimmten Stadtteil oder in einer bestimmten Größe leisten kann mir keinen Urlaub leisten kann mit der Familie, mir kein neues Fahrrad leisten kann oder zu irgendwelchen Events zu fahren, weil ich das Geld dann einfach nicht mehr habe.
1: Ist das denn die Konsequenz? Also ich meine, mein Ideal ist im Grunde auch, dass beide gleichermaßen zum Haushaltseinkommen beitragen und beide gleichermaßen auch Verantwortung für die Kinder tragen. So auch alles drumherum. Also ja, es ist halt die, die, die steuerlich natürlich äh, schwierig. Ne? Also hm. die, da wirst du natürlich knallhart benachteiligt. Das ist einfach wirklich, finde ich, ein Fehler im System. So, Aber ähm, wie ist das denn? Ist der Preis so hoch dafür?
0: Naja, das weiß ich nicht in jedem Fall wahrscheinlich. Ne? Also es kommt ja auch immer darauf an, was machen beide beruflich? Ne? Also wie sind die Einkommensverhältnisse... Ja, und so weiter und so fort. Wo lebt man? Wie teuer ist es dort zu leben? Aber, ja, also es war jetzt so ein bisschen die Extreme natürlich dargestellt. Ähm, aber in unserem Fall wäre es so gewesen. So, ähm, ja, dass es schon zwei ziemliche Extreme gewesen wären. Und, äh, ja, und dann entscheidet man sich halt erstmal für das vermeintlich, äh, bequeme, sichere, ne, wie auch immer, in, in der Situation, wo man denkt, okay, damit haben wir ein gutes Leben, haben ein gutes Auskommen und können trotzdem viele tolle Sachen machen. Ja, ähm, und ich kann mir eben weiter meinen Radsport leisten oder Surfurlaub oder was auch immer, ähm, was sonst vielleicht nicht mehr gehen würde. Aber klar, das ist halt auch auch das ist natürlich ein Fehler im System. Ja, also, dass, dass man immer noch in diese Situation gebracht und gezwungen wird, wäre natürlich wünschenswert, dass eben es viel mehr gefördert wird, dass eben beide 25, 30 Stunden die Woche arbeiten und damit gut die Familie irgendwie ernähren können und äh, ja, eben auch noch Zeit für was anderes drumherum ist.
1: Ja, da ist man, hängt man damit drin. Gut. Dann äh, auf Platz 8 bei mir ähm, äh, habe ich mir aufgeschrieben, Rollen sichtbar machen, weil nämlich in den Fällen, wo das so ist, wie du es gerade beschreibst, ähm, gibt es ja oft dann automatisch die Aufteilung der oder die Partnerin, die zu Hause bleibt, macht halt alles auch rund um die Familie. Teilweise ähm, gibt es Modelle, wo ein Partner, eine Partnerin, 20 Stunden arbeitet plus Kinder sozusagen mhm. und äh, der andere Partner Vollzeit. Und ja, was ich da beobachtet habe, ist, dass ähm, äh, dass dieses diese diese Arbeit, die quasi die Kinder beinhaltet, diese ganze, wer geht irgendwie zum Arzt, irgendwie wer hat die ganzen Termine im Kopf, so dieses Ganze, was nicht direkt sichtbar ist, Haushalt, alles, was so noch dazugehört, Rollen sichtbar machen. Das kann man einmal für sich selber machen. Also einfach mal aufschreiben, welche Rollen man eigentlich hat oder Frau. Also so okay. selber. Ich bin die Partnerin, ich bin die Mutter, ich bin vielleicht auch noch eine Tochter, weil ich mich noch um meine Mutter mitkümmere. Ich bin, ich arbeite da und da. Ich bin so und dieses Rollen sichtbar machen. Das ist übrigens auch ein Tool aus dem Coaching. Ja, da gibt es einfach ziemlich viele gute Sachen, die man auch selber machen kann, ne? ohne dass da ein Coach daneben sitzt, kann man das für sich machen, einfach mal alles aufschreiben. Bei mir war es halt als Selbstständige krass, ich hatte da eine Liste von 20 verschiedenen Rollen, habe dann auch entschieden, davon welche... Äh, zu streichen, das kann man nämlich auch entscheiden, weil das macht einen verrückt. Mhm. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Rollen, die man auch selber vernachlässigt. Also ich meine Rolle als Sportlerin, wenn ich da sehe, die die Rolle habe ich, aber die hat so eine niedrige Priorität. Ja, kein Wunder, dass da nichts passiert. So, wenn die mir aber wichtig ist, dann ist nämlich passiert nämlich genau das, dass ich den Wunsch äußer eine bestimmte Anzahl von Stunden in der Woche eben in dieser Rolle zu verbringen. Ähm, und dann kann man darauf hinarbeiten. So, ich hoffe, das war jetzt nicht zu kompliziert von mir erklärt, aber es ist im Grunde ähm, ein, man kommt so von, von so einer reaktiven Lebensweise, wo man immer nur am Rotieren ist und auf alles reagiert und versucht irgendwie noch das und das und jenes. Ähm, in ein proaktives Ich möchte diese Rollen leben und ich sorge dafür, dass ich genau diese Rollen lebe.
0: Ich finde das immer super, sich sowas zu verdeutlichen und auch zu verschriftlichen. Ähm, sei es eben so, so bestimmte Rollen, die man hat oder bestimmte Wünsche, Ansprüche ne, oder auch einfach nur äh, sich mal aufzuschreiben, ja, was, was macht mich denn im Moment in meinem Leben glücklich oder ne, was stört mich, was stresst mich. Das mal aufzuschreiben und dann zu gucken, okay, was, was kann ich vermeiden? Oder, ja, was, was habe ich in meinem Leben, was, was toll ist und dem muss ich Wertschätzung oder, ne, dem sollte ich Wertschätzung geben und mich von dem Rest nicht so stressen lassen. Ja, aber total gut, diese Rollen mal einfach aufzuschreiben und dann eben auch zu priorisieren im Zweifelsfall, ne?
1: Ja, du entscheidest dann im Grunde, welche Rolle du wie leben willst, wie, wie doll. Ne? Du kannst dir dann auch deine deinen Tag wirklich in Zeit einteilen oder deine Woche und bestimmen, ich möchte zwei Stunden in der Woche als, äh, in der Rolle der ja, Sportlerin mhm. verbringen. Und äh, die, diese Zahl ist fest und die plane ich mir auch entsprechend so mit ein. So, oder ich möchte drei Stunden als Mutter komplett für meine Kinder da sein. Im Sinne von, ich bin nicht nur anwesend, sondern wir machen irgendwas Intensives zusammen. Dann plane ich mir die auch ein. Und man kann sowas auch als wunderbar mit einem Coach zusammenarbeiten. Manchmal ist es ganz gut, einen Sparing-Partner oder Partnerin mhm. dafür zu haben. Ähm, ich habe die Rollen hier hängen, aber ich brauche auch regelmäßig äh, jemanden, der mich dann so ein bisschen daran erinnert.
0: Ich habe noch, ähm, genau, haben wir auch schon angerissen. Ein ein Hack ist Laufen statt Radfahren. Ähm Den
1: habe ich auch. Den <lacht> habe ich von dir. <lacht> Den hast du von mir. Okay. Ja, genau. Ja.
0: Also weil, äh, also es ist es ist ein super super Ausdauertraining. Es trainiert auch die Muskulatur natürlich ein bisschen anders als beim Radfahren, aber manchmal ist so ein Ausgleich ja auch ganz gut und wir haben auch neulich ja, als wir uns schon mal getroffen haben und gesprochen haben, darüber gesprochen, dass viele äh, von den guten, wirklich äh, ultra distance radfahrerinnen eher äh, eigentlich aus dem Laufen kommen, ja, die halt einfach eine Wahnsinnsgrundlage schon mitgebracht haben und sich letztendlich nur aufs Radfahren umstellen mussten ähm, ne, und klar, irgendwie an die speziellen, spezifischen Belastungen beim lange Radfahren äh, gewöhnen mussten und an die Position. Aber du bringst halt die, du hast die Ausdauer, du hast Muskelkraft, musst spezifische Kraft nochmal ein bisschen aufbauen. Und eben jetzt mal, um auf uns, uns normale Menschen zurückzukommen, es braucht einfach weniger Zeit. Ja, ich kann mir meine Laufschuhe zu Hause oder auf der Arbeit anziehen, irgendwie eine ne Hose, ein Shirt hab vielleicht noch eine Laufuhr am Arm oder einfach nur mein Telefon in der Tasche zum Tracken oder auch nicht ähm, und laufe eine Dreiviertelstunde, eine Stunde, vielleicht auch länger. Ja, aber für die für die meisten ist es ja mit einer Dreiviertelstunde, Stunde getan und habe einen Trainingseffekt und äh, ja und bin halt dann wieder an meinem Ausgangspunkt, wenn ich jetzt in der Stadt wie Hamburg mit dem Rennrad losfahre oder mit dem Gravelbike bis ich überhaupt erstmal am Startpunkt meiner Strecke bin, sind 20, 30 Minuten vergangen meistens. Dann fahre ich ein paar Stunden. Also ich brauche eigentlich einen halben Tag für eine vernünftige Ausfahrt. Und das ist mit dem Laufen natürlich einfach mit viel weniger Zeitaufwand verbunden und ich habe einfach einen höheren Trainingseffekt, höheren Trainingsnutzen in kürzerer Zeit. Plus was ich jetzt auch erst vor ein paar Wochen angefangen habe, Commute Runs. Also wenn ihr ein paar Kilometer Strecke zur Arbeit habt und die Möglichkeit auf der Arbeit zu duschen oder andersrum nachmittags der Weg zurück nach Hause oder abends Laufsachen, kleinen, kleinen Laufrucksack, wo irgendwie die Klamotten reinpassen oder wo auch ein Laptop reinpasst, ein kleines oder so, gibt es alles, geht alles, mit dem man wunderbar laufen kann. Dann habe ich direkt eine Trainingseinheit ähm, auf dem Weg nach Hause oder auf dem Weg zur Arbeit morgens und habe halt die Zeit einfach super effektiv genutzt.
1: Ja, richtig gut. Wusste schon, warum ich den Hack hier <lacht> von dir ähm, auch notiert hatte. Ähm ja, einfach, das ist, hat viel auch was mit ein ähm, bisschen Kreativität zu tun, ne, Zeit zu nutzen. Und klar, wir wollen hier nicht irgendwo enden, wo jede Minute einfach nur genutzt wird. Aber wenn man aus einer nervigen Busfahrt zur Arbeit einen schönen Commute-Run machen kann, warum nicht? Und ich habe eben äh, auf das, äh, das hat hier natürlich keiner gesehen und du glaube ich auch nicht, auf dieses Buch gezeigt. Jenny Tuff kommt auch vom Laufen.
0: Ja. Genau, die hatte ich auch ihr, im Kopf, die also da sehe ich Buch auch immer mal wieder so ihre Touren, die sie macht. Ähm, ich wusste gar nicht, dass sie ein Buch geschrieben hat. Ja. Muss ich mal reinschauen.
1: Ja, kann ich sie gleich nochmal äh, äh, zeigen. Ja, ja. Genau,
0: also total bewundernswerte Frau auch auf jeden Fall. Ähm, ja, genau, und du hast ja gerade schon gesagt, also ne, statt nerviger Busfahrt, ähm, laufe ich dann halt irgendwie durch die Stadt und äh, jede Stadt hat irgendwelche schönen Ecken zu bieten. So ähm, gut, ich kann halt auf meinem Arbeitsweg irgendwie um an der Außenalster lang laufen oder ne, dran vorbei. Ist natürlich super, aber selbst wenn ich nur durch die Straßen laufe, aber es ist natürlich auch ne mit immer dieses Zeit nutzen. Das macht natürlich vor allem Sinn, wenn ich wirklich ein Ziel habe, auf das ich hintrainiere sportlich und sag okay. Ich will eine bestimmte Zahl an Trainingsstunden in der Woche auf jeden Fall schaffen und mir geht es nur nicht nur darum, irgendwie am Wochenende eine Genusstour mit dem Gravelbike zu machen.
1: Genau, das ist der Unterschied, ne? Das, ähm, weil eben der, der Grad ist schmal, dass sowas dann auch einfach zu für, für Druck sorgt. So, ne? Wenn man denkt, man muss jede Minute optimieren. Genau. Ja zur Optimierung habe ich auch das Rollentraining. Wir hatten es eben schon angesprochen. Und es ist halt wirklich krass, also. Diese ganzen Online-Möglichkeiten, nenne ich sie jetzt mal, die es jetzt mittlerweile gibt, sind wirklich krass. Das gab es bei mir damals nicht, als die Kinder klein waren. Ja. Hätte ich das gehabt, also wir hatten ja noch so ganz einfache
0: Rollen. Du bist noch auf also, einer freien Rolle gefahren und immer Ja, das auch. Das auch. Nicht. Ich bin nicht
1: runtergefallen, aber das auch. Meine erste Rolle war natürlich eine freie Rolle, weil wir das zum Fix gefahren brauchten. Das ist aber anstrengend, <lacht> da lange drauf zu fahren. Also mehr als eine Stunde machst du nicht und äh, kann sich auch nicht mal eben irgendwie ausruhen, zwischendurch mm. auf den Lenker legen. Nee, wir haben dann halt so irgendwie in irrsinniger Lautstärke Filme geguckt dabei. Wenn ich irgendwie drei Stunden Grundlagen fahren ja. musste, habe ich das halt gemacht. Ähm, hatte auch was. Also war auch nicht, nicht dramatisch. Jetzt da nochmal, man muss sich ja nirgendwo anmelden. Man kann sich sogar auch einfach verabreden zum Rolle fahren und nebenbei irgendwie über ein, eine Videokonferenz, ein Tool deiner Wahl, einfach irgendwie schnacken, wenn man so ein bisschen locker fährt, wenn man nicht ein Trainingsprogramm abspult. Ja. Ähm, wenn es aber um qualitativ hochwertiges Training geht, ganz klar ein Intervalltraining auf einer Rolle, das kann auch fast noch nicht mal ein Training draußen schlagen. Wirklich genial. Und da kann man auch in, in einer Dreiviertelstunde Stunde sogar schon viel erreichen.
0: Ja, das ist auch ein, einer meiner absoluten Prioritäten, Hacks, Rollentraining zu Hause. Ähm, genau, also ich fahre fahr nicht bei Swift, sondern Trainer Road, ähm, so weil mir das empfohlen wurde, dass das irgendwie die guten Trainingspläne und Einheiten hätte. So und ähm, ja, genau, ich fahre auch nicht länger als eine Stunde oder 75 Minuten oder so maximal da drauf. So drehe ich durch. Nee, also habe ich auch <lacht> tatsächlich, also ich mache das dann halt abends, wenn die Kinder schlafen. So, weiß ich nicht, setze ich mich um halb neun, Viertel vor neun oder so noch auf die Rolle und fahre dann eine Stunde und dann für länger ist es dann einfach zu spät. Das packe ich dann nicht mehr. Aber es ist echt Wahnsinn, was für einen Effekt man damit haben kann, innerhalb wirklich von Wochen, Monaten, wenn du regelmäßig drei-, viermal die Woche eine Stunde dich da drauf setzt und ein Intervallprogramm abspulst, hast du echt so einen Leistungszuwachs. Das ist schon cool. Also macht das halt auch Spaß ne? oder mir. So, ich ziehe da draus dann Spaß und Energie und Motivation. So, wenn ich merke, okay, da tut sich was. Und beim nächsten FTP-Test sieht man irgendwie ein messbares Ergebnis, auch wenn es sau weh tut. Ähm, so, ja, das ist, ist echt, echt eine super Sache.
1: Also einfach mal testen. Das kannst du machen, wenn die Kinder zu Hause sind. Ähm, man kann es abends machen. Was äh, ja einige wissen, ist, dass ich früher relativ äh, ambitioniert Rugby gespielt habe und auch zusammen mit den Kindern in Australien war. Da waren die ein halbes Jahr und zweieinhalb. Das heißt, ne, gerade mhm. äh, so die Elternzeit noch genutzt. Ich habe aber studiert. Und da waren wir auch komplett als Familie und wir wollten aber beide am gleichen Abend in der Woche trainieren. Und beim Teamsport ist es ja nicht so, dass du dir die Zeit aussuchen kannst. Da gibt es einen festen Trainingstermin, beziehungsweise es gibt meistens zwei oder drei feste Trainingstermine in der Woche und entweder du gehst halt hin oder nicht. So übrigens auch ein Grund, warum Teamsportarten irgendwann auch schwierig werden mit Familie, aber das ist nochmal ein anderes Thema, was wir gemacht haben uns war das wirklich sehr wichtig, also mein Ex hat auch Rugby gespielt und jeder, der sich so ein bisschen mal mit Rugby beschäftigt hat, weiß, dass es in Australien Nationalsport ist und einfach richtig geil ist da zu spielen und ja, wir haben uns für relativ viel Geld dann einen Babysitter gegönnt und das war die beste Entscheidung überhaupt, weil das hat uns sehr, sehr, sehr glücklich gemacht. Und Das haben wir einfach investiert und alle, die hier nicht unbedingt Großeltern oder sehr gute Freunde zur Verfügung haben, empfehle ich das, über diese Investition nachzudenken. Es tut zwar weh, wenn man irgendwie einen Fuffi hinlegt für ein Abendtraining, das ist echt hart. Ja. <lacht> Und ich sag auch gleich, das muss man sich natürlich auch leisten können. Es ist toll, wenn ich hier sage, ja, mach das. Aber wir haben auch schon drüber gesprochen, oft kann man sich Dinge leisten, macht es aber nicht, weil man vielleicht zu geizig ist. Also wenn man es machen könnte, es ist wirklich cool. Also einen Abend komplett frei zu haben, ob man den nun zusammen verbringt oder wie auch immer. Aber Babysitter im Petto zu haben, ist eine tolle Sache. Man kann ja auch alle zwei Wochen oder also wenn es jetzt nicht so ein fester Termin ist. Das war bei mir auf Platz sieben, Babysitter.
0: Ja, ich habe auch noch was. Ähm, und zwar äh, habe ich noch, ein, noch zwei Sachen, zwei, drei Sachen. Das eine ist eben... Ähm, ja, was ich vorhin gesagt habe, wo man die Kinder auch mit integrieren kann, man kann es aber natürlich auch äh, ohne Kinder machen, ist wirklich sowas wie Stabi-Training oder Yoga als Ausgleich zu Hause zu machen, wenn die Kinder schlafen. Ja, also weg von der Netflix-Sucht, abends nicht einfach aufs Sofa fallen lassen und eine Serie gucken, sondern nochmal eine halbe, dreiviertel Stunde was für sich tun, ähm, geht es einem meistens viel, viel besser mit. Und ähm, na, auch da, also Klar, man muss, das ist irgendwie erstmal ein Angang, wenn man irgendwie einen langen, anstrengenden Tag hatte. Gerade mit kleinen Kindern ist ja dann noch so die ins Bett gehen, ins Bett bringt Zeit meistens ganz schön energieintensiv. <lacht> so, wenn die nicht ins Bett wollen oder ne, irgendwie nicht einschlafen und bis die dann im Bett sind, und dann will man sich eigentlich nur noch abschlafen. Aber ähm, ja, also ich, ich habe für mich festgestellt, so... Ähm, es ist viel viel besser, wenn ich dann noch mal was wirklich für mich mache, ähm, so weil es ja auch, also nicht nur körperlich was ist, sondern auch so für meinen mentalen Ausgleich, meine mentale Gesundheit, ne irgendwie noch mal zum runterkommen und zu mir kommen, ähm, so einfach abends noch mal die Zeit nehmen, nutzen. Ähm, das das geht immer.
1: Voll gut. Ich schaffe das auch nicht immer. Ich bin irgendwann auch durch. Ähm, deswegen ist bei mir auf Platz 1, denn dazwischen, das hatten wir jetzt alles schon angesprochen, ja. ähm, der Early Bird. Also ich habe festgestellt, ich bin nun nicht wirklich eine Person, die freiwillig gerne morgens aufsteht. Also bei mir ist der Trick, dass ich mich verabrede, ähm, weil äh, ich bin halt so ein Teammensch. Und äh, bevor ich irgendwo absage, muss schon was passieren. Das heißt, ich trick's mich da so ein bisschen selber aus. Und es gibt halt erstens nichts Schöneres, als morgens in den Sonnenaufgang zu fahren, irgendwie in der Dämmerung zu starten ähm, und irgendwie dann die Stadt so beim Erwachen irgendwie zu beobachten. Und außerdem ist es so, was du halt morgens gemacht hast, das hast du halt gemacht. Und dann hast du den ganzen Tag gute Laune und ja. Ich bin jetzt nicht der Typ, der morgens intensive Trainingseinheiten fährt. Ich mache eher dann so entspannte Rides. Tatsächlich habe ich jetzt auch eine sogar eine sehr kurze Runde gefunden, so 35, 40, 40 Kilometer ungefähr. Aber es tut so gut, so in den Tag zu starten. Und ja, wir verabreden uns da jetzt, ist auch ein fester Termin, einmal die Woche, Jetzt im Winter muss man natürlich mal gucken, ob das immer so angenehm ist. Es ist noch
0: sehr dunkel um die genau. Zeit. ja.
1: Und ich mhm. muss auch sagen, also mein Early Bird startete halt um sieben. So, mhm. das hat für mich gereicht. Andere müssen da schon irgendwie zur Arbeit losfahren. So, klar, ne? das muss man natürlich irgendwie wissen. Aber auch als wir aufs äh, Transcontinental Race hin trainiert haben, sind wir ja jeden Mittwoch, 100 Kilometer vom Frühstück gefahren, mhm. um dieses frühe Aufstehen zu trainieren, weil ja. das machst du beim Ultra ja immer und wir waren beides nicht so die Typen ja. dafür. Und wir haben das immer mehr gesteigert, also mit, ich glaube um sieben angefangen und irgendwann waren wir dann bei sechs, halb sechs. Nee, ich glaube, wir waren immer bei sechs. Also <lacht> <lacht> die wirkliche ja. Steigerung kam dann im Rennen selber, als ja. wir dann um fünf auf dem Rad saßen. Aber genau, wir haben es halt, wir haben angetestet, wie es ist ohne... Frühstück loszufahren mhm. und irgendwann dann unterwegs uns was geholt. Also das kann ich wirklich sehr empfehlen, vielleicht dann eher im Sommer. Aber gut, zu Hause auf der Rolle hast du ja das Dunkelheitsproblem auch nicht. Ne? Ja,
0: Kannst du natürlich auch auf der Rolle machen. Ne? Also ja. auch wenn du jetzt Kinder hast, die vielleicht bis um sieben, halb, acht oder länger schlafen und noch nicht in die Schule gehen, äh, gibt es ja auch äh, na, kann, kann ich vielleicht auch schaffen, äh, morgens schon, weiß ich nicht, um halb sieben auf der Rolle zu sitzen und eine Stunde mein Intervallprogramm, wobei ich meine, so harte Intervalle morgens um halb sieben muss man für gemacht sein. Die meisten Menschen können das, glaube ich, eher nicht so gut ab. Und dann ist auch der Trainingseffekt der ja nicht so groß, ähm, so weil man einfach nicht so leistungsfähig ist. Aber klar, es ist immer, immer noch besser, dann morgens was zu machen, als irgendwie gar nicht.
1: Die zweite klassische Zeit ist ja so eine Lunchzeit, mhm. Ne, das nutzen ja auch einige ja. für sich, also muss man natürlich mal gucken, wie man arbeitet. Genau, ne? und wie viel
0: Zeit man mittags hat, Ne, also da kommt dann ja auch eher wieder sowas wie Laufen oder Rolle oder so ins Spiel, wo man halt innerhalb von einer Stunde, anderthalb Stunden irgendwie wirklich was machen kann. Ähm, eine längere Ausfahrt mit dem Rad ist ja mittags meistens nicht drin, außer ich habe halt irgendwie einen Job, wo ich morgens nur so ein paar Stunden und dann eher die Abendstunden... Mache, oder erst mittags anfange zu arbeiten, dann habe ich halt den Morgenvormittag frei, ja, so. Kann ich da halt ordentlich was machen, aber klar, irgendwie so ein kleiner Lunchride, Stunde anderthalb, ähm, so, ich meine, da eure 35 Kilometer Runde, zum die ist Beispiel, ne? so. Ja, äh,
1: die ist auch richtig schön. <lacht>
0: ist ja relativ schnell äh, durch, und die ist ja auch nicht so weit weg von der Stadt. Ähm, klar ne das sind ja dann so Kriterien das hängt ja auch dann von meinem Arbeitsplatz meinem Wohnort irgendwie ab ähm, wie schnell komme ich raus mit dem Rad oder kann ich habe ich da eine Rolle stehen so ähm, klar ja aber morgens ist toll also ich bin auch total gerne im Sonnenaufgang unterwegs
1: das ist immer interessant, ne? also ich liege dann im Bett, ne? warum hab ich mich bloß verabredet? <lacht> Jetzt weiß ich aber schon, dass das kommt und dann habe ich mir schon so, Johanna, du weißt, sobald du auf dem Rad sitzt, natürlich abends die Sachen alle fertig machen, ganz wichtig, alles muss bereit liegen, du musst eigentlich nur noch irgendwie die Klamotten anziehen kurz die Wasserflaschen auffüllen und los. Und fertig, das, ist, ja, das ist das genau. Beste. Ja. So.
0: Für mich kommt immer noch ein Espresso davor. Für mich aber, ja. übrigens
1: auch. Ja. ja, die Zeit nehme ich mir ja. jetzt auch. Das ist so, das ist mhm. denn, also es hilft auch, wenn man sich einmal irgendwie noch was gönnt ja. vorher. Ja. Ja, ja,
0: ja. Ja, aber das kenne ich auch. Also, dass man sich erst total ärgert oder denkt, warum tust du dir das an? Aber sobald du dann draußen bist und es ist einigermaßen schönes Wetter, ist es einfach nur noch schön.
1: Ja, hast du noch einen Hack? So? Noch ich ein hab, Hack? Ich habe ich hab, ich, ja, hab alle. ich, hab,
0: ich hab, äh, noch noch eine Sache aufgeschrieben. Ähm, das ist ist ja weiß ich nicht, ob das ein Hack ist, aber so eine Sache, die die mir immer bewusster geworden ist, die ich total wichtig finde. Ähm, wir haben da vorhin auch schon drüber gesprochen, ne, dass dieses schlechte Gewissen. Also ich brauche kein schlechtes Gewissen haben, wenn ich trainieren gehe, ähm, weil es was ist, was mir gut tut. Ja, so und das das steht mir zu egal ob ich, ne, ob in einer Partnerschaft oder als als Elternteil ähm, so das ist total wichtig dass man sich dafür die Zeit rausnimmt und man braucht kein schlechtes Gewissen dafür haben wichtig ist halt dass man die ne, die anderen Familienmitglieder nicht aus den Augen verliert dabei
1: also die größte Herausforderung ist wenn man Kinder hat kein schlechtes Gewissen zu haben wenn man was für sich macht und also mir fällt das auch selber schwer. So, Ich habe dann immer aber so ein Bild im Kopf von so vier oder wie auch immer Familienmitgliedern, die alle so auf einer Ebene sich befinden und alle irgendwie das Recht haben, glücklich zu sein. Und da gibt es keine Kinder, die über allem anderen stehen. Das ist ne, klar, wir wissen alle, für unsere Kinder machen wir alles. Und das Wichtigste ist, dass die Kinder glücklich sind. Aber... Die sind auch nicht glücklich, wenn die Eltern nicht glücklich sind. Und dafür müssen wir irgendwie sorgen. Dafür können nur wir selber die Verantwortung übernehmen. Und deswegen tun wir allen Beteiligten was Gutes, wenn wir äh, gesund und äh, rücksichtsvoll natürlich äh, Sport machen und eben für unser eigenes Wohlbefinden irgendwie auch einstehen. Ja eine Sache, die mir aber immer noch passiert ist, dass ich irgendwie Sonntagmorgens extra früh losfahre, extra alle anderen überredet habe, dass wir schon um acht und nicht erst um zehn losfahren, weil ja. meine Freunde haben nämlich keine Kinder oft und die, oder nicht alle zumindest, mhm. die wollen dann immer erst mal ausschlafen, weil sie irgendwie abends noch unterwegs waren. Und genau, das ist halt blöd. Ne? Dann ist der ganze Sonntag weg. Wenn du aber um 8 losfährst, dann hast du immer noch so ein bisschen was, auch wenn die Kinder da sind, bist du nur bis mittags weg und dann kann man nochmal was zusammen machen. So Und es dann zu schaffen, trotzdem diese Tour entspannt zu fahren, ohne die ganze Zeit zu denken, oh, die warten jetzt schon zu Hause und so weiter, sich davon freizumachen. Mhm. Das finde ich nach wie vor ein bisschen schwierig.
0: Ja, das ist auch total schwer. Also klar, ne? man ist halt doch schnell irgendwie bei den Gedanken wieder bei der Familie oder was alles noch so ansteht und ne oder was man vielleicht für den Nachmittag noch gemeinsam geplant hat und ja, aber ja, muss man einfach immer wieder versuchen in den Moment zurückzukommen und das einfach zu genießen. Und ja, wenn es mal nicht funktioniert, ist auch nicht schlimm.
1: Ja, da helfen natürlich, hilft ja dieses Modell samstags äh, die eine, Sonntags der andere, also so. Ja genau, halt also andere. ne, das ist
0: ja diese klare ja. Aufteilung ebenso wie auch bei getrennt erziehenden Eltern, wo du dann weißt, es ist einfach ganz klar geteilt und auch abgesprochen und ich brauche jetzt nicht mir Gedanken drüber machen, was denn ist, wenn ich wieder nach Hause komme.
1: Stimmt, weil der, dein Tag dann ja auch noch nicht endet. Der endet dann nicht mit der Tour, die du gemacht ja. hast und alle zu Hause sind so, oh, wann kommt sie endlich mhm. wieder? Mhm. Sondern es ist ganz klar, du hast den ganzen Tag theoretisch ähm, so, wir haben keine Erwartungen an dich an diesem Tag. Also du bist frei ja. auf Freiheit. Ja, Freiheit ist ein großes Thema. <lacht> ähm, ja, also wenn du nichts mehr auf der Liste hast, ich habe hier noch so ein paar... Also guck doch mal kurz. Ich
0: glaube, also von den Hacks habe ich nichts mehr auf der Liste. Du hast ich noch ja so ein, ein paar, paar Fragen. Genau. Ich hatte hier auch noch Fragen, die ich mir mal überlegt hatte, die ich an dich stellen könnte. Ah ja, eine spannende Frage. Also ich glaube, du weißt auf jeden Fall eine Antwort darauf. Was meinst du oder weißt du darüber, wie deine Kinder über deinen Sport denken?
1: Ich habe sie gefragt. Ja, die finden das äh, in Ordnung. Also die kennen mich auch nur so und die wissen, dass mir das wichtig ist und äh, akzeptieren das irgendwie und und äh, finden das völlig okay. Ja. ja. Meine Kinder sind eh, ich weiß gar nicht, wie ich die verdient habe. Die sind so <lacht> rücksichtsvoll und empathisch und verstehen immer alles. Ähm, ja, ich habe mir hier Hundewelpen notiert und eigentlich wollte ich da ganz, ganz drüber sprechen. Dann können wir, also, wir bitte
0: Bilder einspielen? Also,
1: ja, ja Hundewelpen. Ich kann ja ein bisschen Hundewelpen-Gebell einspielen. Oh
0: ja, wundervoll.
1: Ähm, ja, also Hintergrund ist folgender. Ich habe natürlich äh, das Thema Familie und Radsport äh, angesprochen und natürlich sind auch Tiere Teil der Familie. Wir haben ja jetzt dieses ganz klassische Familienmodell gesprochen so. Ich gebe das mal so wieder, also das Feedback, was ich auf Facebook zum <lacht> Thema Hundewelpen bekomme, war folgendes. Es schafft euch bloß kein Hundewelpen an, weil wenn ihr nämlich Kinder habt und dann noch Hundewelpen, dann geht gar nichts mehr. Die sind wohl sehr intensiv in der Fürsorge am Anfang und ja.
0: ja das ist wie noch so ein kleines Baby im Haushalt.
1: Ja, weil die werden natürlich schneller größer als ein Baby, ne? Ja. Und dann sind Hunde natürlich, naja, sind die denn wirklich pflegeleichter?
0: Naja, kommt auf den Hund drauf an, ne? Also die haben ja schon auch so ihre Bedürfnisse und je, je nach Hunde, Rasse und Persönlichkeit können die besser oder schlechter mal alleine sein für ein paar Stunden. Also da muss man sich auf jeden Fall, wenn man gerne einen Hund haben möchte, schon würde ich sagen, sehr eingehend damit beschäftigen, was für einen Hund und was man für Vorstellungen davon hat, wie das mit dem Hund so funktioniert. Ähm, ja, weil die schon, glaube ich, echt viel Raum und Zeit einnehmen können. Am Anfang sowieso, wenn sie klein sind, holt euch sowieso einen Hund irgendwo aus dem Tierheim oder so. Kein Zuchthund, das gibt schon mehr als genug. Ähm, aber ja, klar, wenn wenn der neu in so eine Familie, in so einen Haushalt kommt, dann braucht er erstmal ganz, ganz viel Aufmerksamkeit.
1: Ja, also ich werde mir keinen Hund anschaffen erstmal. Und äh, ja. Ich auch nicht. <lacht> aber ich mag Hunde. Es ist jetzt nicht so, dass ich, äh, ne, so, aber. Total. Ich finde die Vorstellung auch schön,
0: einen Hund zu haben. Ich äh, bin auch mit dem Hund aufgewachsen. Aber ähm, ich könnte mir das im Moment in meinem Leben nicht vorstellen. Also da ist einfach kein Platz für und ich würde dem Hund nicht gerecht werden. Ne? Also, das ist ja eben auch dieses, das muss man sicher ja überlegen, kann man so einem Tier wirklich gerecht werden oder ist es nur ein Accessoire oder ein Spielzeug für die Kinder? Ähm, aber man kann mit dem halt nicht vernünftig Zeit verbringen.
1: Dann eine Sache, die aber durchaus, äh, also wie man gesagt, jetzt wollen wir gar nicht so geschlechterspezifisch da auf Themen eingehen, aber eine Sache die können wir jetzt nicht nicht geschlechtsspezifisch äh, betrachten. Und zwar ist es das Thema Schwangerschaft und Trainieren. Und ich muss dazu sagen, ähm, bei mir ist es ja schon schon etwas länger her. Und ich bin damals zwar Fahrrad gefahren, aber ich war nicht im Radsport mhm. aktiv. Also ich war da noch Rugbyspielerin, habe einfach nach zwei, drei Monaten wieder angefangen mit dem Training. Mhm. Ähm, was ich auch gut fand und damals hat mir tatsächlich auch das Teamumfeld sehr geholfen, wieder einzusteigen. Nach dem ersten Kind ging, ging das eh super. Nach dem zweiten Kind, in da war ich ja dann in Australien, da habe ich da viel trainiert, auch irgendwie im Fitnessstudio. Und da musste ich aber auch wirklich zusehen, dass ich Muskeln aufbaue, weil sonst wäre ich da einfach platt gemacht worden. Ja,
0: ja klar, das ist natürlich im Rugby <lacht> nochmal was Besonderes. Und wenn du dann gerade aus so einer ja, Schwangerschaft Pause dann auch noch nach Australien gehst, wo auf einem anderen Level irgendwie gespielt wird, ist natürlich schon ein krasser Step.
1: Ich habe gut eingesteckt, aber <lacht> auch mega viel mitgenommen, auf ja. jeden Fall. Aber ja. genau, das hat mich motiviert. Also mhm. da wiederum Teamsportarten. Was sagst du denn, worauf sollten Frauen achten? Ich kann einmal vorweg sagen, ja. dass äh, viele Frauen, die ich jetzt kenne, die ich beobachtet habe, die sind fast bis zum Ende Rennrad gefahren, mhm. ähm, teilweise dann irgendwann auf der Rolle, aber teilweise auch wirklich fast bis zur Entbindung draußen Rennrad gefahren und sind auch relativ schnell danach wieder aufs Rad gestiegen. Und eine Sache, die die aber erzählt haben, das war neulich Thema, war, dass äh, äh, sie auf einmal nicht mehr gut gesessen haben, mhm. weil sich natürlich, weil das Becken natürlich weicher geworden mhm. ist und sich verändert hat.
0: Naja, also zu, klar, erstmal generell Sport in der Schwangerschaft, in der Frühschwangerschaft muss man einfach so ein bisschen vorsichtig sein, ja, bis sich irgendwie das alles so richtig eingenistet hat sozusagen, also die ersten ja, zwei, drei Monate sagt man ja immer, aber das ist ja auch dann wirklich von Frau zu Frau unterschiedlich, also da, ja, müssen müssen die Frauen, die werdenden Mütter einfach besonders so auf ihren Körper, auf ihr Körpergefühl hören, möglichst keine zu intensiven Einheiten, aber so ne, Grundlagen Ausdauer, entspannte Ausfahrten, eigentlich überhaupt kein Problem. Und ja, wie du schon gesagt hast, eigentlich kann man fast bis zum Ende fahren, ähm, weil das ist ja jetzt das einzige Risiko, ist natürlich irgendwann die Sturzgefahr. Ja, deswegen vielleicht irgendwann auf die Rolle umsteigen und nicht mehr draußen im Straßenverkehr fahren, oder auch durch den Wald mit dem Gravelbike irgendwelche Wurzeltrails, wo hohe Sturzgefahr ist. Ja, muss nicht immer gleich die große Katastrophe sein, wenn ne, wenn eine schwangere Frau stürzt vom Fahrrad, aber das Risiko ist natürlich da, dass dem Kind irgendwas passiert. So, ansonsten äh, genau ist Radfahren eigentlich problemlos möglich, ne? weil Ausdauersport ist ja eher gut und förderlich. Ähm, halt keine Maximalbelastung, so, und ne, wie wie immer ist natürlich das Wichtigste, wirklich aufs, auf den eigenen Körper zu hören, wenn man merkt, boah, nee, ich fühle mich nicht so oder ich merke, ich, ich fahre los und ich bin sofort aus der Puste, kriege irgendwie überhaupt keine Luft oder mir tut irgendwie der untere Rücken total schnell weh, dann kann ich halt an dem Tag einfach nicht fahren, ne so in der Situation. Ähm, aber eigentlich überhaupt kein Problem. Und klar, was du gesagt hast, ne, das Becken wird weich, das Bindegewebe wird weicher, der ganze Körper verändert sich ja einfach sehr, sehr stark in dieser Zeit. Kann natürlich zu Sitzproblemen führen oder eben auf einmal Rückenschmerzen beim Fahren oder ne, irgendwelchen anderen Problemen. Da muss man dann so ein bisschen gucken. Also, klar, für die, die wirklich richtig im Radsport drin sind. Ähm, ja, und wenn, wenn ihr einen Bikefitter eures Vertrauens habt, ne, dann versucht mit dem irgendwie die Sitzposition zu verändern, zu entspannen. Irgendwann, klar, ne, wenn der Bauch immer größer wird und ja sowieso auch die Atmung behindert, dann kann ich halt auch keine wirklich sportliche Position mehr fahren. Dann muss ich halt ein bisschen aufrechter sitzen. Ähm, genau, aber eigentlich medizinisch spricht nichts dagegen, so, ne, solange man eben auf die eigenen Grenzen gut hört. Ähm, auf jeden Fall besser möglich auch als Laufen, weil wegen der Erschütterung äh, für den Beckenboden halt einfach eine massive Belastung, auch nach Entbindung. Ja, wichtig, äh, also auch, auch vor dem Rennradfahren, aber noch viel mehr vorm Wiederlaufen gehen, erstmal eine vernünftige Rückbildung machen. Das wird immer noch, glaube ich, viel zu oft vernachlässigt. Und ähm, ja, ihr äh, tut euch selbst keinen Gefallen damit, weil Jahre, Jahrzehnte später habt ihr dann echt Probleme mit dem schwachen Be Beckenboden, im schlimmsten Fall eben mit Inkontinenz und Senkungsbeschwerden irgendwie im höheren Alter. Das möchte niemand. Ja, also auch wenn man das irgendwie schnell vernachlässigt, weil man denkt, ja, ich fühle mich ja wieder gut. Ich bin irgendwie, habe irgendwie die zugenommenen Kilo wieder runter und so. Ähm, der Beckenboden braucht auf jeden Fall Aufmerksamkeit nach einer Schwangerschaft.
1: Ja, äh, ich habe das auch so ein bisschen schleifen lassen und dann äh, ja die Quittung bekommen. Aber ja. es ist ja auch nie zu spät, dann Übungen zu machen. Genau,
0: das kann man auch später noch, aber ne, das Beste ist natürlich, man macht das direkt nach, nach Entbindung also und nach, ne, nach Wochenbett so dann vernünftige Rückbildungen machen. Und klar kann man dann auch schon langsam wieder in den Sport einsteigen, aber man sollte eben. Parallel auf jeden Fall was für einen Beckenboden machen oder erstmal anfangen mit der Rückbildung, bevor man wieder richtig in den Sport einsteigt. Und äh, eigentlich gilt ja auch so als, als Pi mal daumen -Regel, dass man eigentlich erst ein Jahr nach Entbindung wieder so richtig, richtig äh, auf dem, also auf dem Niveau Sport machen sollte, wie vorher. Als Sportler kann ich das total nachvollziehen, dass man, dass mal oder Frau dann nach zwei, drei, vier Monaten wieder Gas geben möchte und denkt so, ich fange jetzt wieder an zu trainieren und weiß ich nicht im halben Jahr habe ich den ersten Wettkampf geht auch in vielen Fällen gut, aber ähm, genau eigentlich braucht der Körper ein Jahr, um sich von Schwangerschaft und Entbindung zu erholen und ne, wieder wieder zurückzubilden. So, das sollte man einfach so im Hinterkopf haben. Und eben nicht zu ehrgeizig an die Sache rangehen und eben zu gucken, okay, wenn ich merke, ah, ja, ich merke da immer noch so einen Druck im Beckenboden oder ich habe irgendwo Schmerzen, wo ich sonst nie Schmerzen hatte, drauf hören und gucken, dass man das einfach durch Training gezielt ausgleicht.
1: Ja, ich glaube, was du damit auch betonen willst, ist einfach auch gut zu sich selber zu sein in dieser Phase und eben... Ähm nicht dieses, bin jetzt nicht mehr schwanger, mhm. habe jetzt wieder ein bisschen Zeit, jetzt geht es gleich wieder voll zur Sache, so ähm, weil man eben so weitermachen möchte wie vorher und die Erfahrung habe ich übrigens auch gemacht, also ich bin damit auch ganz schön auf die Nase gefallen ja. so ähm, und verändern sich eben Dinge, es verändern sich körperlich Dinge, man wird teilweise ähm, besser in bestimmten Sachen, aber mhm. man braucht einfach ein bisschen Zeit. Ja. Und äh, eine Frage kam dazu auch. Ähm, ich guck mal gerade, ob ich sie finde. Hier. Hi Johanna, ich merke, dass ich auch ständig an Grenzen stoße. Kinder sind krank, ich dann auch. Oder die Betreuung ist nicht gesichert. Ergo, ich kann nicht fahren. Das fühlt sich manchmal sehr einsam an, allein zu wissen, dass es anderen Frauen auch so geht und die Aussicht, dass es besser wird, hilft. Danke für diesen tollen Podcast. Also die, da steckt ja schon die, dieses Thema drin, ähm, Kinder sind krank, klar, in einem bestimmten Alter bringen die halt auch gerne alles mit nach Hause. Man muss einfach ganz besonders nochmal auf sich achten. Ähm, hast du da auch nochmal so irgendwie Tipps, wie, wie man das machen kann? Ja,
0: genau. Also was du schon gesagt hast, ne? also es ist erstmal enorm wichtig, sowieso immer auf sich Acht zu geben ne? und auf die eigenen Grenzen zu achten. Und äh, ja, äh, wir SportlerInnen neigen dazu, uns immer zu pushen ne? und irgendwie keine Schwäche zuzulassen, aber eben auch mal zu akzeptieren, dass man Tage hat, wo man einfach schwächer ist, wo man vielleicht nicht trainieren sollte oder nicht in dem Umfang trainieren sollte, wie man sich das einfach vorgenommen hat und um diese Grenzen anzuerkennen. Und dann klar, ne, also kleine Kinder, gerade wenn die so frisch in die Kita kommen, die haben alle zwei Wochen einen neuen Infekt. Und als Eltern werden wir den einen oder anderen mitnehmen. Das ist unausweichlich. Ansonsten ne, ist es natürlich enorm wichtig, irgendwie das eigene Immunsystem zu unterstützen, zu stabilisieren. Das heißt, auf eine ausgewogene Ernährung zu achten, möglichst abwechslungsreich. Das müssen gar nicht unbedingt die Superfoods sein, einfach verschiedene Dinge. Ausreichend zu schlafen ist natürlich für junge Eltern extrem schwierig. Aber ich habe gerade jetzt vor ein paar Tagen in einem Podcast mit einem englischen Arzt gehört, dass es eine Studie gibt, der Unterschied zwischen 5,5 und 7,5 Stunden im Schnitt in der Nacht. Und äh, Immunzellenaktivität. Die Immunzellenaktivität ist um 56% Prozent höher, wenn ich im Schnitt 7,5 Stunden in der Nacht schlafe, im Vergleich zu 5,5. Ja, also da kann man sich ausmalen, ja, was Schlaf und eben Schlafhygiene äh, irgendwie so für unser Immunsystem bedeutet. Klar, ich habe selbst zwei kleine Kinder, mit denen kann ich auch immer noch nicht dann immer durchschlafen nachts, wenn die Kinder noch kleiner sind. Gerade wenn sie krank sind, ist es noch schwieriger. Ähm, da haben wir vorhin schon kurz drüber gesprochen. Äh, es müssen nicht immer beide Eltern beim kranken Kind oder mit den Kindern in einem Zimmer schlafen. Ähm, Gerade ne, wenn es noch Säuglinge sind, die schlafen halt mit im Elternschlafzimmer oder mit im Elternbett. Oft ja auch ein paar Jahre lang irgendwie im Familienbett. Das ist total schön, aber wechselt euch ab. Wenn ihr merkt, ihr braucht mal eine Nacht, wo ihr richtig durchschlafen könnt, das ist völlig in Ordnung, wechselt euch ab. Ne? Da bricht keinem Zacken aus der Krone und ihr seid immer noch eine Familie, ähm, auch wenn ihr mal in verschiedenen Betten schlaft. Ähm, sich das einfach rauszunehmen ähm, ist enorm wichtig. Ansonsten klar, im Winter brauchen wir alle Vitamin D in unseren Breitengraden, also substituiert Vitamin D. Tropfen, Tabletten, was auch immer. Guckt, was für euch gut funktioniert, was ihr gut vertragt vom Magen. Und im Winter eben auch präventiv Zink ist fürs Immunsystem enorm wichtig. Einfach relativ, also braucht man nicht hochdosiert nehmen, einfach niedrig dosiert, regelmäßig einnehmen. Das sind so die ja, Nahrungsergänzungsmittel, die eigentlich für alle Menschen so in der Infektzeit wichtig sind. Und da muss man natürlich immer individuell gucken, was habe ich an Bedarf, je nachdem, wie ich mich ernähre. Und jeder Mensch nimmt Nährstoffe unterschiedlich gut oder schlecht auf. Ähm, Brauche ich noch B12? Brauche ich andere B-Vitamine? Brauche ich bestimmte Aminosäuren oder so? Das ja, muss man halt für sich rausfinden oder ja, halt gucken, sich wirklich einfach mal beraten lassen.
1: Ich habe noch eine äh, interessante Frage. Iti fährt... Äh viel auch abends und nachts im Dunkeln, hat drei Kinder und seine Frau ähm, macht sich dann immer so ein bisschen Sorgen und aktuell lösen die das so, dass es so ein Live-Link gibt, ne, so ein Tracking. Ja. Äh, das kann man ja jederzeit einstellen, kann man ja theoretisch sogar übers Handy einstellen. Das braucht aber sehr viel Akku. <lacht> ähm, Ob es da einen Trecker gibt, der eben selbstständig den Standort übermittelt. Hast du da eine Idee?
0: Nee, also ich habe selber auch noch keine keine Erfahrung mit so richtigen GPS-Trackern. Ähm, es gibt auch eine App fürs Handy, die nur so ein reiner GPS-Tracker ist, der dann nur alle 10 Minuten, oder man kann das Intervall selbst einstellen. Da muss ich gerade mal mein Handy in die Hand nehmen und gucken, wie das Ding hieß. Das... Ja, habe ich da... Ah. Genau, also auf den Apple-Geräten ist das SW-Connect, gibt es bestimmt auch für Android ähm, Genau, und das verbraucht dann halt deutlich weniger ähm, Akku, glaube ich, als andere Tracking-Apps, weil das halt nur im Hintergrund läuft, du kannst theoretisch alle anderen mobilen Datenverbindungen und so kannst du alles ausschalten. Und das sendet dann nur alle 10 oder 15 Minuten. Wie gesagt, das Intervall kannst du in einem bestimmten Zeitrahmen selber festlegen. Wie oft sendet das einfach nur so ein, so ein GPS-Tracking-Signal aus? Und dann, äh, ja, kannst du halt irgendwie Dot-Watching betreiben oder die Familie kann Dot-Watching zu Hause betreiben. Ja, haben, haben wir letztes Jahr beim Holy Gravel benutzt, zum Beispiel, für das Aha. Tracking. Daher, okay. daher habe ich die.
1: Ja. Da wurde okay. das empfohlen. Ich würde sagen, wenn irgendjemand, der das jetzt hier hört, noch einen anderen Tipp hat, einfach in die Kommentare, gerne bei Instagram. Und ansonsten äh, ja, ist das schon mal eine ziemlich gute Möglichkeit.
0: Ja. Ah ja. Eine Frage hatte ich noch, die wir, glaube ich, noch nicht besprochen haben. Und zwar, äh, was hat der Sport als Alleinerziehende für deine persönliche Entwicklung bedeutet? Also hat es, hat es was für deine persönliche Entwicklung bedeutet, dass du immer versucht hast, Athletin und Alleinerziehende oder ja, alleinerziehende Mutter äh, zugleich zu sein? Ne, also gerade so Ausdauer, Langdistanz, Sport, da kann man ganz viel über sich selbst lernen. Weil man, also hat man ja auch in deinem Podcast schon mit allen möglichen InterviewpartnerInnen gehört, so, wenn du ewig lange auf dem Rad sitzt oder wenn du ewig lange läufst, du kommst einfach immer irgendwann an so einen Tiefpunkt ja, So und, äh, und genauso hast du halt irgendwie total euphorische Momente und lernst halt ganz viel über dich, deinen Körper, ne, deine Gefühle und so weiter und gleichzeitig, finde ich, ist es eben auch ein tolles Vehikel, um um ja so um, um so ein Gefühl von Weiß ja nicht, Selbstwirksamkeit, Selbstermächtigung irgendwie äh, zu verspüren, ne, dass man durch regelmäßiges Training ähm, von einem relativ geringen Level ähm, echt was schaffen kann. Ne, und das Gefühl, also, ne, so dieses Gefühl hat, ich, ich kann das, ich kann das schaffen, ich muss nur dranbleiben. Und ähm, letztendlich ja auch fast jeder, der jetzt ne, keine, keine Vorerkrankungen hat oder so, theoretisch so ein, so ein Ultracycling event fahren kann oder 50 kilometer rennen kann. Du musst dich halt nur entsprechend darauf vorbereiten und musst eine Weile dranbleiben, ähm, und kleinschrittig dir Ziele setzen und dich weiterentwickeln. Aber das kann eigentlich ja, jeder und jede schaffen. Und das ist, ist eine tolle Sache. Und ich glaube, gerade, gerade in so Trennungssituationen kann das halt, oder ja, generell, ne, in lebensverändernden Situationen kann das halt total hilfreich sein und kann, kann irgendwie total viel bedeuten und viel bewegen. Deswegen hat mich das interessiert, ne, ob du das so wahrgenommen hast, weil du ja vorher auch schon enorm viel Sport gemacht hast oder fast noch mehr, ne, so irgendwie auf Nationalteamebene Rugby gespielt. und dann die Red Hook-Zeiten hast du halt genauso intensiv dann auf dem Fahrrad trainiert, nehme ich an. Ist bist ja auch sehr viel gefahren.
1: Ja, jetzt weiß ich, worauf du hinaus ja. willst, also auf eine Art, also ich mache ein, einfach schon viel zu lange Sport, als ja. dass ich jetzt quasi die eine Antwort auf was hat Sport mit dir gemacht geben ja, ja. könnte, ich kann dir aber durchaus eine Antwort geben, was, ähm, was passiert ist bei mir tatsächlich mhm. und da hast du schon genau das angesprochen, eben mit diesen Ultra-Events, also als ich Rugby gespielt habe, da bin ich reingerutscht und ja. ich habe einfach gespielt und habe mir da nie Gedanken drüber gemacht. Das war hm. einfach so. Und du ne? warst
0: einfach gut da drin. Ja, also ich habe ja. natürlich
1: auch trainiert, ich war ehrgeizig, ich war nicht blöd, ich bin nach Neuseeland ja. mit 16 gegangen, habe ein Jahr in Neuseeland mhm. gespielt. Bin, na, ne? also ich bin schon, habe schon ziemlich viele Dinge gemacht, um da voranzukommen. Ja. Ähm, nicht, weil ich die krass ehrgeizigste Person war, sondern einfach, weil ich Stillstand nicht ertrage. Ich möchte mich halt immer weiterentwickeln. So, und als diese Entwicklung zu Ende war beim Rugby, beziehungsweise es auch aufgrund meiner Situation eher, eher schlechter wurde, also meine Bedingungen als Alleinerziehende, ich meine, sechs Tage die Woche zu trainieren, äh, entsprechendes Muskelkorsett, ich sehe das ja immer gerne, es gibt auch Bilder von mir im Internet, da äh, wiege ich 80 Kilo und hm. äh, bin halt echt ein Schrank, so äh, <lacht> ganz witzig ich habe in XL nicht reingepasst ne? ja. damit gebe ich ja immer an <lacht> damals als ich noch kein Lauch war nein äh, genau also das war da ging es nicht weiter ja. so und dann hat sich vieles verändert dann kam das Rennrad das habe ich mir auch bewusst gekauft um neue Möglichkeiten zu haben ohne Auto mich fortzubewegen ohne Auto in die Freiheit sozusagen aufs Land mal zu fahren, hat es mir unheimlich Spaß gemacht. Natürlich hatte ich krass krasse Muskeln in den Beinen und war super schnell war mhm. ich am Anfang. ne ähm, Hatte natürlich keine Ahnung vom Rennradfahren, aber konnte schnell fahren und bin dann aber in dieser Rennradszene nicht so ganz glücklich gewesen. Also dieses so diese typische, ich kannte ja niemanden, ne? Und dieses typische Trüppchen was man dann so gefunden hat, wenn man äh, bei den einschlägigen Facebook-Gruppen äh, irgendwelche Veranstaltungseinladungen angenommen hat. Ähm, das, war nicht, das waren nicht meine Leute. Ähm, und dann bin ich ja in die Fix-Gear-Szene über diese Night Rides reingerutscht. Und das wiederum war dann total meins. Also ich habe mich einfach sofort so wohl gefühlt mit den Leuten, die waren bunt, die waren irgendwie ja alternativ, die haben irgendwie Spaß gehabt, da hat sich äh, da das waren irgendwie junge Menschen so ähm, und das, das war so wie, wie so eine neue Welt für mich damals. Und es passte halt, ich musste irgendwie nur kurz schnell fahren. So. Ja. <lacht> vieles fand abends oder nachts statt, abends hatte ich mhm. jetzt rennt, aber nachts, und natürlich mhm. ab 10, die Night Rides, da hatte ich Zeit und genau, und daraus hat sich dann irgendwie dieses ganze fix gear rennen entwickelt, ich hatte ja am Anfang, ich habe mich ja angemeldet bei meinem ersten Rennen und hatte noch gar keinen Fixie, also no. kein Bahnrad, Hab's mir dann besorgt, hab dann versucht, das irgendwie zu lernen, ganz schnell habe es auch äh, ganz okay hingekriegt. Also den Sprint habe ich sofort gewonnen, aber da musste ich ja auch nur geradeaus fahren. Ne? Das ging ja, äh, Kriterium war schwieriger. Genau, und dann kam aber auch wieder der Punkt, äh, jetzt äh, bist du irgendwie in einem riesen Team gelandet, international unterwegs, fliegst um die Welt. Mhm. Etwas, das ich eigentlich nie wollte. Also ich meine, mhm. ich habe kein Auto, weil ich hier super äh, ökomäßig unterwegs bin. Und das äh, blöd finde auf einmal fliege ich um die Welt, um zu irgendwelchen Fix. Um eine Dreiviertelstunde Rennen.
0: mit dem Fahrrad im Kreis zu fahren. Ja, ja.
1: genau, das hatte ich dann auch ja. irgendwann gemerkt. Und dann kamen eben diese Videos von Mike Hall. Mhm. Und habe ich habe gedacht, das muss ich fahren, dieses Rennen. Mhm. Der hat mich so fasziniert. Also das muss ein krasser Mensch gewesen sein. Ich habe ihn ja nie persönlich kennengelernt. Er ist quasi gestorben, bevor ich da so richtig rein mhm. bin in die Szene. Das hat mich so gepackt, dass ich gesagt habe, das will ich machen. Und das ist genau diese Philosophie, die er da transportiert hat und vertreten hat, diese Einstellung, alle Menschen können mitfahren, das, was du gesagt hast, mhm. alle Menschen können hier mitfahren und im Zweifel mit einem, äh, wird immer so gesagt, Walmart-Bike natürlich, äh, ja. letztendlich spielt Material auch da, gutes Material ist natürlich auch besser, aber ähm, aber man du kann mit auch relativ mit einem günstigen wenig. Rad machen. Genau, man kann ja. mit relativ ja. wenig. Du brauchst kein 5000-Euro-Rad.
0: Nee. Genau, du brauchst vor allem was, was zuverlässig ist. Genau. Und natürlich ist es leichter, über die Bergpässe zu kommen oder ein Hike-Bike zu machen, wenn das 5 Kilo leichter ist. Aber es ist nicht zwingend notwendig.
1: Ganz genau. und Das hat mir so gefallen und dann die Idee, das in Europa stattfinden zu lassen. Ne? Mhm. Also möglichst accessible. Dann die Idee, dass ähm, ist auch eine Art von, also es gibt ja so verschiedene Töpfe, jedes Land hat einen Topf, mhm. und der Deutschlandtopf ist halt bei 50 voll. So. Und dann ja. wird eben aus den anderen Töpfen genauer, deswegen ist dieses Rennen auch immer sehr divers. Mhm. Ähm, Gleiches für Frauen, der, es gibt einen Frauentopf, und der ist noch lange nicht voll. Das heißt, jede Frau, die da sich bewirbt, mitzufahren, falls nicht irgendwas ganz Absurdes in dieser Bewerbung steht, natürlich wird das auch geprüft. Hat erstmal einen Startplatz. Ne? Und das ist eben, das sind so so ganz viele Werte, die so mit meinen Werten übereinstimmen. Mhm. Ja, und dann hast du ja schon gesagt, ne? dann war es halt ein krasser Aufwand, sich darauf vorzubereiten, das Ding zu fahren, war auch, ja, nicht ohne. Und danach äh, habe ich ja auch mein Leben nochmal wieder neu überdacht. Mhm. Also, ja. Kann ich äh, jedem empfehlen sowas mal zu machen und auch in der Größenordnung. Ne? Also natürlich den Beipackzettel lesen, mhm. nichts ist ohne Nebenwirkung, aber also letztendlich mal so die eigenen Grenzen auszutesten, das ist schon besonders und das setzt ganz vieles in Relation. bin gespannt, wer sich das alles so intensiv heute hier anhört. Yeah. Ich hoffe, ich ihr auch. seid auch dabei <lacht> <lacht> und ihr schickt gerne euer Feedback. Ich schaue jetzt nochmal ganz kurz auf meine Liste, was ich mir noch so notiert habe. Also auch der finanzielle Aspekt, darüber haben wir, glaube ich, noch nicht so detailliert gesprochen, aber ganz klar, natürlich kann man sich... Also Radsport ist nicht günstig. Man muss ihn natürlich aber auch nicht so teuer ausleben, wie man es auf Instagram vorgelebt bekommt, also... Es geht auch mit wenig viel. Man braucht nicht das neueste Fahrrad, die neuesten Klamotten. Also so, aber letztendlich, finde ich, ist es ein wichtiger Punkt. Weil als ich alleinerziehend war, war ich auch noch Studentin. Mhm. Und ich hatte echt keine Kohle. Also mein erstes Bahnrad für äh, 180 Euro äh, hier ähm, aus einem Keller gekauft, ja. sozusagen. <lacht> Hat funktioniert. Äh, ja. Mhm. Worauf wir jetzt gar nicht eingegangen sind, sind so lange Fahrradtouren. Das würde ich auch tatsächlich für einen nächsten Podcast aufheben. Also richtig Fahrradreisen mit Kindern. Das ähm, Da kann ich auch ein bisschen was zu erzählen, aber das würde jetzt, glaube ich, hier so, erstmal den Rahmen Thema, ja. sprengen, beziehungsweise ja. ist es ist wirklich ein eigenes Thema. Mhm. Ähm,
0: aber man kann auch mit Kindern Graveln gehen. <lacht> Also, meine Kinder kennen schon die Trails im Volkspark und haben da sehr viel Spaß dran. Ab. Dann fährt man halt eine halbe Stunde Stunde da ein bisschen durch den Wald und danach wird gespielt. Ja, aber das geht alles. Aber ja, lange Radreise. Wäre ich auch gespannt auf das Thema.
1: Achso, Ellen hat mir noch geschrieben, die hat ihren Sohn, der ist jetzt sieben, den hat sie auch ab und zu dabei. Um, und sie hat ein so, eine, so ein Seil, das habe ich auch schon gesehen, womit du die Kinder so hinten So ein Abschleppseil? Genau, ein ja. Abschleppseil ranhängen kannst. Ja. Da habe ich immer gedacht, ich habe das noch nie selber gemacht. Ich auch nicht. Das ist so irgendwie kommt mir das ein bisschen unheimlich vor, ja. aber sie sagt: Berghoch funktioniert wunderbar. Sie baut sich dann ein paar Höhenmeter ein, ja. dann zieht sie den Lütten da hoch Super. und dann geht's weiter. Und runter
0: fährt er alleine. Ja, Ja. also das habe ich jetzt auch schon, habe ich auch schon öfter gehört, auch von Leuten, die lange Touren machen, auch mit also so, so sieben bis, weiß ich nicht, zehnjährigen Kindern vielleicht, die eigentlich schon gut selber fahren können, aber dass man so ein Seil oder es gibt ja auch diese Stangen, ähm, wo man dann hinten das Kinderfahrrad reinhängen kann, dass sie gesagt haben, das ist total super, wenn man, also zum einen, wenn man Höhenmeter machen will. So, weil die Erfahrung habe ich jetzt auch bei so kurzen Touren mit meinen Kindern gemacht. Die können einfach noch nicht bergauf fahren. Wir waren jetzt im Sommer im Sauerland, haben schon versucht, irgendwie eine flache Tour zu machen. Und also alles, was für uns irgendwie ein kleiner Anstieg ist, ist für die der Mount Everest gefühlt. Ähm, ja, ziehst du die halt den Berg hoch, dann haben die das Spaß dran und können bergab wieder selber rollen. Super Sache.
1: Es gibt ja auch das Follow Me, das ja. hatten wir. Auch da hängst du die mit dem Vorderrad ein. Da hast du allerdings ja. ein relativ großes Gestell genau. sozusagen am Rad. Das kannst du aber auch einklappen. Mhm. Das Gute ist, dass die quasi jederzeit selber fahren können. Die können
0: selber treten, ne? Auch die, genau, so die können sie noch mittreten. Drin hängen, ja.
1: ähm, hängen drin, treten aber mit. Mhm. Und die können halt, also wenn du wirklich so eine Tour machst richtig mit denen, können die halt solange sie wollen selber fahren. Mhm. Und dann hängst du sie halt ein. Genau, ja. Ähnlich wie bei dem Seil, nur dass es eben noch mal kontrollierter ist. Also im Straßenverkehr ja. ist so ein Follow-me, glaube ich, auch ganz angenehm, weil du immer weißt, die hängen da hinten dran und sind da die relativ Die können nicht safe. ausscheren. Nee, nee, ja, genau, da kann nichts weil passieren. Weil mit dem
0: Seil können sie ja zur Seite genau. ausscheren. Also stelle ich mir schon ein bisschen wackeliger vor. Aber wenn das Kind gut Fahrrad fährt, sicher Fahrrad fährt, warum nicht? Ja, also, aber muss mir das mal angucken. Im Straßenverkehr ist natürlich ja. so ein follow me oder Ähnliches, einfach die, also aus Elternperspektive, sichere Variante, weil ich weiß, das Kind bleibt hinter mir in der Spur. Ich bin halt, wir sind einfach nur ein ziemlich langes Gespann, wie so ein Tandem. Ähm, aber wenn ich einen Fahrradanhänger also ich habe noch so einen Fahrradanhänger irgendwie, äh, wenn ich den hinten dran habe, das ist ja auch genauso lang.
1: Genau, also ich glaube, dass... Äh Genau, das ist einfach hinten noch mit dran. Das ja. ist auch gar nicht so, viel. die meisten Räder sind dann ja auch noch relativ klein. Ja. Also man muss es dann einmal auf das Rad einstellen, aber mhm. dann funktioniert es echt ja. gut. Ähm, noch ein Punkt, den Ellen genannt hat, waren Events und Kinderbetreuung. Da habe ich auch schon mal drüber mhm. nachgedacht. Also jetzt zum Beispiel... Bohemian Border Bash mhm. oder ähm, Revel Spartakiade, gut, da ist man dann unterwegs, aber ja. dann nehmen wir jetzt mal Events, die an einem fe festen Ort sind, mhm. also aktuell sind ja so gut wie keine Kinder, also eigentlich sind da keine Kinder sichtbar, ne?
0: Wenn überhaupt von den VeranstalterInnen genau irgendwie, ne, die dann mit dem Auto dahin gefahren sind, aufgebaut haben, dann huseln da vielleicht mal zwei Kinder rum, aber ansonsten, ne, gibt es nicht tatsächlich. Das ja. ist schade.
1: Eigentlich schon. ne ja. Also nicht, dass ich jetzt verlangen würde, also nee. bitte hier versteht mich nicht mal falsch, dass jemand da Kinderbetreuung anbieten würde, mhm. aber ähm, es ist ja schon, also es sind ja meistens echt sehr schöne Events in schönen Gegenden, wo irgendwie Lagerfeuer gemacht wird und ne also schon auch äh, spannende Dinge ja. passieren für Kinder und aber im Grunde kannst du sie ja nicht mitbringen, weil die können ja nicht alleine tagsüber da im Camp sein. Nö, nee, die
0: einzige Option wäre natürlich, wenn beide Elternteile dabei sind und es so ein mehrtägiges Ding ist wie Bohemian Border Bash, dass man auch da sich die Tage einfach aufteilt und sagt, komm, wir fahren da gemeinsam hin. Einen Tag fährst du, einen Tag fahre ich. Ja, oder halben Tag, halben Tag. Der andere bleibt mit den Kindern im Camp oder macht irgendwie eine kleine Tour oder so.
1: Ja, aber ich glaube, dann brauchst du, also da brauchst du da nicht hinfallen. Ja. Also so, ja, ich weiß nicht, ob das kombinierbar ist, ja. aber ähm, man kann es ja mal so erwähnen und vielleicht gibt es ja auch das zum Thema Vernetzung. Das war auch mhm. so ein Punkt. Vielleicht kann man sich auch einfach mal zusammentun und klar, man äh, kann
0: auch einfach mal so ein Familien-Gravel-Wochenende machen. Ja. Es gibt ja genügend äh, ja. Leute mit Kindern die fahren.
1: Fände ich gut. finde super. Ich habe äh, noch eine, eine ganz äh, interessante, also ein ein kleiner Lichtblick für euch alle, die ihr Kinder habt oder haben wollt. <lacht> es gibt es gibt einen Lichtblick. Wo habe ich ihn? Ich habe ihn ich hab ihn hier notiert. Ähm, von Esther. Also, wenn sie 14 sind, wird es einfacher. Vor 12 Uhr siehst du sie nicht. Danach kommen sie kurz runter, um Nahrung zu suchen und sind wieder verschwunden. Der Mann fährt auch, also geht es früh los und bevor die Zombies hervortreten, wieder zurück. Oder jeder einzeln, wenn der Zombie doch früher wach sein sollte. Ja, mit 14 wisst ihr ja alle, ähm, könnte es sein, dass äh, eure Kinder sich äh, Wesens verändern <lacht> und äh, dann wird vieles einfacher.
0: Sie verbringen sehr viel Zeit liegend im Bett und ja. wollen von euch nichts mehr wissen. Sind froh, wenn ihr Fahrrad fahren geht und sie ihre Ruhe haben.
1: Ich muss sagen, meine sind jetzt keine Zombies, aber ja. die freuen sich schon auch, wenn ich unterwegs bin und hier sturmfrei ist. Also ja. Ja, 14. Ich werde immer gefragt, wann wird es denn besser? Also 13, 14 ist schon schon ganz gut und natürlich, wenn man zwei hat, dann äh, kann das ältere Geschwisterkind natürlich auch auf das jüngere ein hm. bisschen Acht geben, aufpassen. so sind sie nicht alleine. Ähm, also ja.
0: Ja, In dem Alter kannst du ja auch schon mal gut zwei, drei Stunden alleine lassen zu Hause.
1: Ja, auf jeden Fall. Also gerade wenn man weiß, da gibt es noch jemand anderen, wenn man wirklich was sein sollte. Ja. Können die jemanden kontaktieren? Das ist ja immer so die Sache, ne? wenn man irgendwo sonst wo unterwegs mhm. ist und weiß, man braucht zwei Stunden, um wieder nach Hause zu kommen. Das ist immer so ein bisschen ein komisches Gefühl. Aber auf der anderen Seite, wenn wirklich irgendwas sein sollte, wirklich irgendwas mhm. Schlimmes, dann muss man eh den Notarzt rufen. Also Ja, klar. Dann kann man als Eltern auch nicht mehr helfen. Ja. Und ansonsten gibt es immer noch Nachbarn und es gibt Freunde, die in der Nähe wohnen und so weiter. Genau. Also, ja. Ja, da macht man sich immer viel zu viele Gedanken. Ja, ja äh, David, hast du denn noch irgendwas äh, hinzuzufügen, soweit?
0: Nee, ich glaube, jetzt haben wir das ziemlich ausführlich besprochen, das Thema.
1: Glaube ich auch. Ich glaube, ich habe mich auch noch nie so intensiv damit beschäftigt. Und äh, das, obwohl ich schon fast durch bin mit den harten Themen. <lacht> <lacht> ja, schön. Ja, vielen Dank. Ich finde super, dass wir das gemacht haben. Ich hoffe, ihr alle, die ihr zuhört, konntet damit jetzt was anfangen und äh, habt vielleicht ein paar Ideen für euch mitgenommen. Ist jetzt sehr ausführlich geworden, teilweise auch persönlich. Das sind natürlich, ich betone das nochmal, alles auch individuelle Ansätze, wo ich wirklich sagen kann, was ich beobachtet habe, ist, dass ähm, viele Dinge, im Gespräch miteinander gelöst werden können. Einige Sachen natürlich auch nicht. Es gibt, der Tag hat nun mal nur 24 Stunden. Und wenn Menschen durch Schichtdienste, körperliche Beeinträchtigungen, ähm, finanzielle Nöte stark eingeschränkt sind, dann ist es auch leider so. Da, da, also da, da kann man ja nicht zaubern. So, Aber es gibt eben Schrauben, an denen man drehen kann. Und also... Was wirklich oft gut funktioniert hat, wenn ihr das nicht selber lösen könnt, ist wirklich äh, euch auch mal mit einem guten Coach oder ja Paarberatung oder so. Oder einfach, das kann man sich ruhig mal gönnen. Ne? Das ist ja auch nichts, wo, wo dann alles irgendwie mit in Frage gestellt werden äh, wird. Also, sondern das ist einfach, man gönnt sich einmal, das mit einer dritten Person anzugucken. So. Und ja, weil, weil wir haben uns beide getrennt und äh, sowas, das ist auch okay, also jetzt auch nicht ja. dagegen, also <lacht> absolut überhaupt nicht, aber natürlich beobachten wir beide, glaube ich, auch eben in so klassischen Beziehungen eben Dinge, wo wir sagen, oh Mann, ey, tretet doch nicht in die gleiche Falle wie wir. Und deswegen das war mir das jetzt auch echt ein besonderes Anliegen, das mal mal so ausführlich zu besprechen. Ja,
0: also genau, da bin ich voll bei dir, sucht euch lieber früher Hilfe oder mal jemanden zum Reden ja, und ansonsten danke, dass ich hier sein durfte, hat viel Spaß gemacht.